0: to <laughs> go Tá com mais um episódio E hoje estamos aqui finalmente Pra fazer o programa que a gente vem prometendo Um tempão que a gente vai fazer, que é um programa dedicado A tudo que rolou no Summer Game Fest Mas
1: antes disso... Jeff's Game Fest Como é que é? Jeff's Game Fest, pô É a festa do Jefinho, entendi Foi bem a cara do Jefinho essa festa aí, tá? Você achou? Achei, pô, não foi uma E3, cara Não, não foi, não foi, não foi lá uma E3 No máximo uma E2 né? É, foi tipo uma E2 <risos> Nada contra o Jefinho, vocês sabem que eu, eu sou fã do cara Mas, porra, Summer Game Fest foi morno foi morna.
0: Tudo contra o Jefinho, mas nem tanta coisa contra o Summer Game Fest dessa vez. Não
2: achei... <risos> não achei tão ruim assim também, vai? Não, teve várias coisas muito legais. Eu entendo com Coelho, ele sentiu falta da nossa Nintendo. Ah, faz falta. Pois é,
1: não, mas teve transmissão N, né? Representando, pô, fala sério.
0: É verdade. Inclusive, com ele, você pode falar um pouquinho mais, porque você não falou isso no programa
3: que a gente gravou, Ah, você não gravou com a gente, pô? Você tava no Japão, Eu mano. não
1: gravei, pô. Não estava aqui. Ah, é verdade. Depois eu conto
3: mais. Conto mais. O homem só voltou agora. Hoje é o programa da volta do que foram. Ano que vem, ó, Jeff Kilixicute, tô,
1: <risos> tô zoando. Tô zoando,
3: tô Mas como é que vocês estão, gente? Como é que você tá, Cardoso? De volta à terrinha? Tá feliz, cara? Porra! Comi um arroz e feijão na hora que eu cheguei, tá ligado? Tomei um <risos> banho gostoso no meu banheiro, caguei no meu vaso. Que isso! Porra, não existe experiência melhor do que voltar pra casa, tá ligado? Ah, isso é porque você nunca usou uma privada japonesa. Sou <risos> <risos> doido pra experimentar com ele, me leva pra lá. E agora estou tomando a minha coquinha zero, infelizmente não é diet. Vou sentir
1: muita falta da coca cola Na minha canequinha do Super Nintendo World Tô muito nintendista Porra, essa caneca tá linda, moleque Caralho Muito linda Toda redondinha Parece um barrilzinho de, é de DK Toda linda Muito linda É linda, linda, linda E ela parece pesadona também
3: É pesada, é pesada Pô,
1: tomar bebida em caneca pesada é responsa, né? Tu levanta Sim. assim a caneca, caralho Parece super faturada também <risos> ah, certeza, 15
2: né? dólares Ai. a caneca
1: Nossa, isso dá tipo 100 reais o Equivalente a mil reais por aí Bom, isso. mas confesso que quando eu vi eu pensei
0: assim Caramba, o Caduza Ele tá muito feliz Tomando qualquer coisa Nessa caneca <risos> Tô vendo, tô vendo.
2: demais. E você, Marcelo? Tudo bem contigo, cara? Tô bem, tô bem. Eu já devo ter reclamado disso em outro episódio, mas eu sou muito friorento. Uhum. E essa época de junho é bem cruel. Tô à base de anti-alérgico e cachecol dentro de casa. Meu Deus. Nossa
0: Senhora. Mas seguiremos firme. Cara,
2: mas pensa que passa rápido, né? Porque inverno no Brasil dura tipo duas semanas. Daqui a pouco já foi embora
0: já. Ai,
1: que pena.
2: Tinha uma parada, né? Eu não sei se vocês repararam nisso, mas ano passado e retrasado, durou mais por causa de uma tal de laninha que felizmente foi embora, mas as frentes frias, estavam bem mais recorrentes. Acho que esse ano vai ser mais gentil com meu corpo falido.
0: Com todo o respeito, Marcelo, eu gosto muito de você, mas <risos> espero que o frio dure um pouquinho mais dessa eu vez. Não ia eu falar, <risos> não ia falar nada porque não, Eu mas...
1: detesto o calor, mano. Deus. <risos> como sempre, eu tenho que concordar com o Dan, entendeu? Não poderia discordar de um homem desse. E como você tá com ele? Tudo bem contigo? Eu tô bem. Eu ainda tô meio cansado, mano. Sério mesmo. O fuso, essa semana, me deixou minha cabeça muito maluca, cara. Eu fiquei meio quebradão, assim, essa semana toda. Mas tô recuperando. Justo. Então, Cardoso tá é bem, né? Perguntei, Cardoso, Cardoso, Cardoso tá bem, perguntou, né? <risos> caralho.
3: Falou caralho. até na
1: privada do Japão, mano. Pô, pô.
3: Porra, o moleque tá muito cansado, mano. Que isso? Eu que viajei 24 horas, tô aqui gravando e o moleque não lembra nem mais o nome dele, é isso que é
2: foda. E você, Dan, como está? Eu tô bem, tô bem. Cara, sabe o que é o pior? É que, acho que a galera
0: que ouve sabe, Cardoso, eu tenho certeza que sabe disso muito bem, que eu, eu durmo muito tarde, né, mano? Madrugada,
3: não é tipo duas horas, é tipo 4, cinco horas da manhã, assim. Dan, não é isso, Dan. Você... Vive o fuso horário de Los Angeles. É isso que acontece. É que
0: desde que eu fui lá em 2019, eu nunca
3: voltou, <risos> entendeu? Fiquei para sempre. Cara, assim. é meia-noite de lá e eu assim, Dan, tá muito tarde, Dan. Deixa pra lá, a gente grava depois e tal. Não,
1: tô acordado aqui, cara. Tô tranquilo. Já tomei três goles de café aqui.
3: <risos> e era tipo assim, quatro e meia da manhã no Brasil e o moleque querendo gravar, tá ligado? E eu assim, Dan, qual é, cara. Deixa pra lá, cara. E eu
2: exausto, querendo dormir. Mandando café pra dentro às quatro Exatamente. horas. Exatamente.
3: É café da manhã, né? Já é de manhã. <risos> Caralho. Acho
2: que a primeira
0: gravação, cara, que a gente fez do plantão, inclusive, todo o feedback aí da galera que tá ouvindo é muito bem-vindo, gente, comentem. A gente agora tem comentários no Spotify, deixa o um comentário aí, se vocês curtiram, se vocês acharam legal a cobertura. Mas eu me lembro que na primeira gravação, o Cardoso falou assim, o Cardoso se tocou, né, que tipo, que ele ia chegar em casa num horário que ia estar muito tarde aqui no Brasil. Então ele mandou uma mensagem pra mim assim, cara, e se a gente fizesse um formato diferente, tipo, sei lá, você grava umas perguntas, e aí eu respondo, mas tipo, você grava aí, manda, e depois eu gravo. Aí eu, não, cara, vamos fazer na moral, vai ficar legal, não sei quê. Não, pô, que eu vou chegar tarde, não sei o quê Eu não, cara, relaxa, vamos fazer O Cardoso, tipo, na verdade, ele tava preocupado Porque, porra, a gente ia acabar de gravar Lá pras quatro e meia da manhã, né, no primeiro dia Mas aí, eu, Cardoso, isso tudo porque Eu tava voltando a dormir mais cedo, Cardoso Olha só que coisa, uhum. Eu tava, tipo, começando a dormir, tipo Pô,
3: seis horas da manhã é cedo, né, pô Dependendo do ponto de vista, né
0: Não, é sério, eu tava dormindo, tipo, meia da manhã Que é um horário
3: Cedo <risos> É um
0: horário, ok, vai Pra quem tá acostumado a dormir, tipo, depois das três, pô. uma e meia, tá suave não é não, Marcelo?
2: Cada meia hora é vitória. Quando você tá nessa situação, cada meia hora que você adianta de sono, se você converte isso pra meia hora a mais do despertador de manhã, você vê o quanto vale ouro. Sim, vale muito. Isso é verdade. Vale muito. Eu tava conseguindo, mas aí desregulou tudo. Voltei do mitagem, então é isso. Eu adorei esse comentário que foi nas entrelinhas do Dan falando.
1: Minha vida tava tá voltando aos eixos, mas você arruinou tudo, cara. <risos> Os videogames
3: arruinaram tudo, vai. Vale. Não é culpa do Cardoso, é culpa do videogame. A culpa é minha. Eu tô errado de querer o melhor
1: pra esse podcast De trazer uma cobertura internacional, entendeu? <risos> eu sempre erro, é foda Cardoso, assim, eu sei que você já falou Sobre isso, cara, mas tipo Encontrar o Jeff Keighley, como é que foi essa experiência? E se você perguntou pra ele Sobre o Bill Clinton, eu preciso saber disso, cara Bill Clinton? Não, cara Eu fiz melhor do que isso, cara Tu fez melhor do que isso? Tu não perguntou? Peraí, 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 por que Bill Clinton? Ah, Dan, pelo amor de Deus, como é que, por que Bill Clinton, Dan? Tu não assistiu a, a The Game Awards Do ano passado, não? O maluco no final Falando do Bill Clinton? Nossa cara...
2: Caralho Eu tinha esquecido <risos> dessa porra Memória desbloqueada. A gente apagou isso Como um mecanismo de defesa
1: <risos> Caralho Mas o que que poderia ter sido melhor do que isso, cara? Fala
3: pra mim Coelho, é porque você tá se acusando aí De que você não ouviu o plantão, hein? Exatamente E eu vou falar em inglês O que eu falei pra ele Que você vai entender ah. Falei Hi, Jeff Keighley The man How you doing, my friend? My name is Cardoso I'm from Brazil I'm from a Brazilian podcast called Up, up. Aí ele Ah, Up Cool, tá Ele olhou pro meu Aqui, assim.
1: Quando o Cardoso vira a chave do inglês você começa Ah, eu vou contratar a Nintendo. Eu vou contratar a Nintendo pra traduzir o que o Cardoso tá falando. Ele tô... fica
2: mais feliz, cara. Ele, ele, ele fica com uma entonação mais jovial. É, é, outra Pô,
3: pessoa, uh -huh. cara. Eu não sei o que acontece assim. De... <risos> Jeff, em Brasil, we have a, a very famous host of the, one of the biggest TV shows in Brasil, that is called Luciano Huck. Ah, tô ligado. And everybody says that you look exactly like him.
4: Do you want me to
3: show you a picture? Aí ele falou, Yeah, sure. Aí eu mostrei pra ele a foto do Luciano Huck. Aí ele riu. Só que eu senti que ele riu, num, tipo assim, meio, <risos> meio sem graça. Assim. Aí <risos> eu falei pra ele, eu falei assim, Let's take a selfie, man. Aí ele falou, Sure, I love a Brazilian selfie. Aí ele tirou quatro selfies comigo. <risos> Mano, o What the fuck,
1: Brazilian selfie? <risos> que momento maravilhoso. Caralho, nunca mais vai ser convidado pro Super Quero... Game Fest, Cara, quando ele descobrir quem é o Luciano Huck, tá ligado?
2: Não, é capaz de ele gostar. Caralho.
1: É. Ele vai pesquisar no Google e ele fala, oh, Luciano Huck, the president of Brazil.
3: <risos> Cara, eu tenho certeza que eu entrei pra lista mais bizarra do o Game Fest agora. Não,
2: ele vai jogar na busca, vai puxar a capivara legal, vai falar, he's the Angelica's husband. Aí fudeu, aí, aí realmente. realmente. Angelica sings the Digimon Team on Brazil. É. Aí, ó, tá vendo?
1: Meleque, ele nunca vai achar o Luciano Hulk, porque ele vai escrever Hulk dos Avengers, eu tenho certeza. É claro que ele <risos> acha, mano.
3: Que isso, cara? Acha sim, acha assim. Não, não. Luciano. Cara, Hulk. ele vai postar uma foto dele no pesquisa Google e vai esperar que o resultado
1: chegue. É verdade. É isso que vai acontecer. A
2: gente reveza, vamos fazer assim? Esse ano foi o Cardoso. E aí a gente põe um membro por ano até os cinco serem banidos. <risos> Exato.
1: E cada ano a gente faz um insulto melhor do que o do ano anterior, entendeu? A gente vai Exato. pesquisando. Não, cara, tem ser sempre o Luciano Huck pra poder
0: fixar isso na cabeça dele, cara. <risos>
1: ele nunca vai esquecer, mano.
0: Mas a próxima vez que a gente falar, se ele já tiver pesquisado, né, quando falar assim a Up, ele vai falar, não diga mais nada. E aí ele vai, tipo, do nada, construir uma casa voadora com balões pra gente poder gravar o nosso podcast dentro, Ai meu
3: Deus! E detalhe, o Phil Spencer com certeza já sabia quem eu era, porque na hora que eu fui tirar uma foto com o Phil Spencer, ele fez uma cara de desgosto, <risos> inacreditável, mano. Caralho, como assim, Você mano? Você viu essa porra com ele? Não. com ele não vê nada. O Coelho odeia o Up, né? O Up eu é vi nada. Eu não
1: Vi nada, eu não Coelho participei da internet o up essa semana. Ele tá é, deu uma follow todo mundo, no UP, na gente. Moleque, não, essa semana eu postei o mínimo possível e fiquei o mais longe possível, até porque não. eu tava morrendo de saudade do meu filho. Coelho, olha, olha o link que eu acabei de mandar lá no grupo. Olha a cara
3: do Fishpaincer de desprezo pela minha pessoa. <risos> Mano, eu não tava fedendo, eu verifiquei depois. <risos>
1: Eu vi essa porra, eu comentei essa postagem, caralho. Mano, olha a cara dele, mano. De tipo você, assim, caralho, Moleque. pelo amor de Deus, mano. Ah. Ah. O Phil Spencer tava se esforçando muito pra sorrir nessa foto mano. O que eu
2: mais adorei, ó Eu vou requentar a piada já que o Coelho Não ouviu o plantão O que eu mais adorei nessa história toda Foi ele falar I love Brazilian Selfie Eu, eu não dormi depois dessa gravação Porque eu fiquei pensando, cara, qual é a diferença? O que, que o brasileiro faz na selfie?
1: O que, que causa essa
2: impressão lá fora?
1: Caralho, não, não é possível que o Phil Spencer Também tenha falado que ele ama Brazilian Selfie Não, eu não. é o não 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 Brazilian Selfie? É tipo uma Brazilian Wax, que é famoso lá no exterior? Não, cara, ele só chegou e falou:
3: "Sure, I love a Brazilian selfie". E ele falou: I "Love a Brazilian selfie". <risos> E detalhe, a gente falou, vamos fazer um programa curto. E a gente tá 13 minutos de desvirtuando completamente com o assunto, Não, estamos né?
1: falando sobre a Summer Game Fest. É, boy não pode reclamar.
3: É, pô, aí, não pode. Aí, escuta só, estava eu lá na Summer Game Fest. <risos> aí teve a apresentação do Halloween 2, que o Sun Lake entrou no palco e pá, tá E aí tô eu lá sentado na plateia, achando da hora e tal, tá lá. E aí, mané, do nada, duas cadeiras da minha frente parecem Sun Lake. E senta, duas cadeiras da minha frente. Aí eu falei, pô, fudeu.
1: Eu vou ter que tirar uma foto com o Sun, tá Pô, ligado? Eu tô procurando quem é Sun Lake, eu só tô encontrando, tipo o Sam
0: é o Max Payne,
1: cara. Ah, porra, toda vez eu esqueço o nome desse maluco. Tá, beleza. <risos> Agora eu lembrei.
3: Aí, mano, eu consegui tirar uma foto com o Sam cara. E ele fez a cara do Max Payne pra tirar foto comigo. Eu vi, moleque. Essa foto tá linda. A
2: lógica é reversa. O Max Payne fez a cara dele pra participar do jogo. <risos>
3: Exato. <risos> e detalhe: o Phil Spencer fez a cara dele quando ele descobriu que a compra dele da Activision Blizzard tá sendo bloqueada. <risos> tirar foto o cara me odeia, mano. O cara me odeia. Eu fiquei muito chateado, mano. Ele não te odeia, não, cara. Supera isso, cara. Não, e detalhe, o mais engraçado é que, tipo assim, ele tava normal. Ele tava normal. E aí, quando eu apontei a câmera, ele fez exatamente essa cara. <risos> e aí, tipo assim, por um milésimo de segundo, enquanto eu clicava a foto, eu pensei, será que eu pergunto pra ele se eu tô fedendo? Será que eu pergunto pra ele se ele não gosta de brasileiros ou se ele não gosta de foto? a questão. E aí, eu só tirei a foto e fui embora. Lógico. Ah, mano, eu não achei. Ele Pô, tu tá não achou com ele? Olha essa cara, mano. Pelo amor de Deus, cara. Não, todo
1: mundo tem que entrar no perfil do Up. Segue o Up lá no Twitter e Ver essa foto. Aí depois vocês comentam aqui no episódio, por favor. Vale a pena. Eu o que eu, que vale eu acho, a gente, é que a indústria de videogames acabou
0: com a alegria de Phil Spencer. É verdade. Isso aí é, é o máximo que ele consegue sorrir, mano. Ele tá tentando
1: <risos> ali com toda a força do corpo dele. Ele devia estar tá todo suado, sabe? Fazendo força, assim, pra conseguir sorrir, sabe? E aí foi isso que saiu. Aí, mas eu vou te falar. Hum. A Xbox foi muito maneira nessa Summer Game Fest, assim, não só na, na apresentação lá, que a gente vai falar dela, mas eu vi o rolê da galera que foi junto com a Xbox. Parece ter sido more good Vibes, assim, ó. Parada muito da Hora, mano. Sério eu mesmo. Coelho,
3: eu tenho coisas para revelar sobre o evento do Xbox, mas vamos chegar lá. Não acredito,
1: lá. mas é coisas boas? Por favor. Coisas
3: boas para mim, para Xbox nem ah, tanto. Ii. Mas eu vou chegar lá, vou chegar lá.
2: É o tipo de
1: fofoca que a gente gosta. Exato. Vamos, vamos esperar lá. Vou puxar o tururu então, pode? Vai lá. Antes de você puxar o tururu,
3: Coelho. Cara, fodeu. Eu...
0: <risos> não, eu só quero fazer aqui um, um esclarecimento para nossa audiência, que é o seguinte. A gente ficou devendo um, um, o plantão, mas a gente teve problemas técnicos, a gente falou isso no Twitter, mas para quem não segue o Twitter e estranhou que a gente não Fez um último plantão É porque no último dia do Cardoso Lá nos Estados Unidos, né Cardoso? A gente gravou o programa uhum. Só que deu um problema no áudio E aí o Cardoso estava muito correndo E não conseguimos gravar de novo Então, esse aqui está sendo oficialmente O último programa do Summer Game Fest, né? Sim. Já seria de qualquer jeito Mas a gente teria feito um último plantão Que seria falando sobre a Ubisoft e tudo mais Então, acabou que não rolou aí O timing passou, a gente não conseguiu gravar Então, é
2: isso aí pra quem ficou esperando É, né? e
3: aí eu vou comentar um pouco as coisas que eu falei naquele programa e esse programa aqui com áudio melhor e tal. Então, vamos falar. Fiquem tranquilos. Vamos então isso
2: Não tivemos o, o último. Esse aqui é o último, na verdade, né? Mas, ao mesmo tempo, é o primeiro episódio do restante das suas vidas. Aproveita. <risos> Exatamente. <risos> Boa, Bem... Marcelo.
3: É o
1: Dan, sabe o que você tinha que falar? Você tinha que falar ah, que é. a gente teve problemas técnicos e tal, mas se você quiser ouvir, vai ter que assinar o Up por cinco reais lá no catarse.me Up. Galera, não se esqueçam, hein? Vocês podem apoiar a gente com 5. E
3: eu já falei isso agora logo. E não, é e isso. O Sem Pauta desse mês
1: vai ter histórias de viagens minhas hein? Então, vai ser aí um Sem Pauta especial. Não, pior que vai ser muito bom, moleque. Eu até falei isso, né? Tava ansioso pra gravar um Sem Pauta. Com certeza. Bom demais. Então, vamos nessa, Coelho? Vamos nessa, então. Vamos entrar nas conferências, né? Agora. Depois de sei lá quanto tempo gravando. Vamos nessa, então. Desculpa, Starboy. Peço perdão. Vamos lá. Zabu, por favor, chama pra gente o Tururu. Incrível. Só pra quem lembra. Só pros fósseis. Perfeito Não vou nem falar o que é que É um Disque Up isso aí É um Disque Up, exatamente <risos> Game Fest Kick-Off. Cara, eu, eu achei interessante que assim, esse ano eles quiseram fazer as pessoas finalmente entenderem, né? O que que é a Summer Game Fest, né? Porque nos outros anos, caralho, pra você entender quando que ia ter evento, o que que era o quê, puta merda, né? Aí esse ano não, olha só, é um dia, chama Summer Game Fest e é isso, o, o resto são os outros dias das outras empresas. E é isso, mano. É o grande dia aqui da The Game Awards e depois o dia dos desenvolvedores. E... Achei difícil ainda assim, hein? Ainda ficou meio confuso, mas de qualquer forma já melhorou. Né? Temos um avanço aqui E aí tivemos vários anúncios nessa Summer Game Fest Que foi tipo uma The Game Awards Só que sem as Awards, só The Game E cara, tivemos uma estrela <risos> <Só tem> que... <risos> Tivemos uma estrela nesse dia Que eu acho que todo mundo tem que concordar Nicolas Cage? Porra, Nicolas Cage é a estrela de todos os dias Não era bem ele que eu tinha em mente mas Foi a não. estrela que entrou É a única estrela possível <risos> assim, eu não sei
3: vocês
2: mas <risos> Que se dane os videogames, gente É Nicolas Cage Cara, eu vi isso ao vivo, cara Puts, Que viaja, cara parei tudo, que inveja. parei tudo O homem tem uma previsão presença, uma retórica, né? Fiquei impressionado.
3: Porra, ele pintando aquele cabelo dele com a mesma cor que o Silvio Santos pinto dele, foi incrível, <risos>
1: <velho>. <risos> Moleque, eu queria muito que fosse o jogo que ele tivesse entrando, fosse Cyberpunk, cara. Imagina Nicolas Cage e Keanu Reeves. Não ia dar, mano. Seria ia ser o melhor Eu jogo.
2: queria que fosse Death Stranding 2. Vocês viram que o Nicolas Cage, a primeira coisa que ele fez depois que ele saiu de lá foi visitar a Kojima Productions, né? Porque é assim, você fica amigo do Geoff Keighley, consequentemente, você é amigo do Kojima. Sim. <risos> é,
0: tipo, é igual o marido e mulher, né? Você vai visitar a casa de um, os dois moram juntos, né? Então, tem
3: como. Cara, eu, eu nunca vou esquecer o Geoff Keighley indo no tweet da Konami perguntando quem está desenvolvendo esse remake do Metal Gear Solid 3? <risos> foi cobrar a ex do boy né? É,
1: cara. É. É. Caralho. Ah, é? Vocês vão fazer um Metal Gear aí sem o Kojima? É isso mesmo? Então faz aí então.
0: Tipo isso, né? Gente, só uma coisa. O Cardoso falou que o Nicolas Cage tá pintando o cabelo igual o do Silvio Santos. Aí eu escrevi aqui Nicolas Cage no Google e eu achei uma foto que ele tá a cara do Silvio Santos. Eu vou mandar aqui no
2: Tô grupo. Te falando, o cara. O que, ele... que tá
3: acontecendo? Pra quem não sabe, o Nicolas Cage tá fazendo um documentário sobre a vida do Silvio
1: Santos em que ele vai interpretar o próprio <risos> entendi, Silvio Santos. Cara,
2: vindo dele nunca dá pra saber o que é ou Bom, é, é por
1: favor, né, Dan? Essa foto você mandou aí, cara do Silvio Santos, mas o Silvio Santos mais badass, ah, sim. estiloso Lógico. que já existiu, né? Até porque o Silvio Santos hoje, ele já tá numa câmera
3: criogênica e ninguém quer falar, né? É, Elisco, <risos> eles
2: programaram o robô pra se comportar igual ele em eventos sociais, só que tá muito mal feito.
0: É, é verdade. Tem, tem algum problema aí com essa ideia? Mas olha só, vamos só dar uma explicadinha rápida aqui. A gente vai passar pelas conferências que rolaram durante o período do Summer Game Fest, né? A gente vai começar agora com o... Já começamos, né? Com o Kickoff. Depois tem o Day of the Devs, Devolver, Tribeca, Wholesome Games, Xbox, Ubisoft e a gente encerra com a Capcom. E aí a gente vai dar uma passada, nos anúncios, mas a gente separou aqui destaques, né, Cardoso? Cada um separou os seus highlights, assim, de cada uma dessas conferências e
3: a gente vai entrar no que a gente mais gostou, né? Exatamente, senão a gente vai fazer um programa de 5 horas e meia e aí a gente não vai pode fazer programa no mês porque a gente não vai ter mais dinheiro pra pagar os abusetos, então <risos> é isso. Se
0: vocês querem programa de 3 horas de duração, apoiem o Up lá no Catarse, entendeu?
3: Quem sabe a gente consegue fazer um programa de 3 horas de duração, mas por enquanto não tá dando. Vamos fazer uma taia no Catarse? Tipo assim, a partir desse momento, nossos programas podem ter até... X horas de duração? É uma boa. É uma
0: boa pro futuro breve aí, né? Mas vamos lá. Onde a gente parou? A estrela. Ah. A estrela. A estrela estava falando Nicolas Cage, mas o Summer Game Fest começou com Prince of Persia, né, cara? O The Last Crown, o novo Prince of Persia aí, que eu acho que foi uma surpresa legal. E, inclusive, o coelho
1: separou como foi o destaque do coelho, né, coelho? Pra mim, foi a estrela. Esse anúncio foi lindo, mano. Não esperava. Já falei aqui no Up que eu sou fã pra caralho de Prince of Persia, eu gosto muito. Já falei que eu fiquei feliz que eles reiniciaram o projeto de remake do Prince of Persia Sands of Time, né, porque... Precisava reiniciar, né? <risos> é, eu achava que era uma demonstração de respeito com projetos, e eu acho que ele merece mesmo. Uhum. Só que eu achei que eu fosse ficar sem ver Prince of Persia pra sempre, igual a gente já não vê há muito tempo mesmo. Só que eles não apenas voltaram com Prince of Persia, eles voltaram com Prince of Persia de uma forma que não era... Ah, foi meio flopado o último jogo, vai. Qual foi o último jogo mesmo? Aquele de 360 lá, mano, não, não ah, colou. Yeah. Cara, acho que as pessoas lembram
2: mais do filme do que desse jogo, e o filme já falou. Pois
1: é, mas assim, eles voltaram de um jeito muito foda, mas eu acho que a gente tem que entrar um pouco mais mais sobre isso na Ubisoft, mano. Beleza. Sim.
0: Lá na Ubisoft, acho que eu e o Marcelo separamos o Prince of Persia então a gente deixa pra quando a gente chegar no Ubisoft. Então, vamos falar do Sonic?
1: Porra, era essa estrela que eu tava tentando o tempo todo falar, moleque. Ah, Pô.
0: entendi. E aí? O que que foi, Cardoso? E aí o que? <risos> ah,
2: cobrando ideia. Tá, e aí? Que estrela é? Essa? Tá, aí? Esse Sonic aí, qual que é? Fala
4: aí. Esse
2: seu e aí não foi de quem tá interessado em saber o que a gente achou,
3: não. <risos> cara, eu até joguei o Sonic, cara. Cara, o que, que vocês estão falando, cara? É, mas você ter jogado não quer dizer nada. Eu joguei Cyberpunk 2077 e isso aí não quer dizer nada Ué, mesmo, né? Eu só tô ouvindo falar de dois
0: jogos
1: bons. Cara, então vou falar, então vou falar. Vai,
0: vai, fala aí, coelho. A gente já falou um pouquinho sobre o Sonic no plantão. Quero saber de você, diz
1: aí. Porra, eu achei muito lindo esse Sonic, mano. Tá bonito, Eu né? achei muito lindo. Ele tá muito bonito. Eu não sei se vocês viram, instintivamente a gente olha pra uma parada e a gente começa a achar ela boa e a gente não sabe exatamente por quê, né? A gente olhou, pô, bonito, parece bom o jogo e tal. Aí depois a gente começa a se aprofundar e ver que, porra, a física do jogo tá precisamente como a física que a gente gostava nos antigos, né? Eles trouxeram a física do novo jogo baseada completamente na física do Sonic e Stop.
2: Aliás, vale um, um bom adendo aí, a coisa fechou um ciclo perfeito, né? Porque os fãs de Sonic fizeram vários fangames e depois eles foram chamados pra contribuir com Sonic Mania e eles emularam essa física perfeitamente e agora a SEGA tá se baseando em Sonic Mania pra fazer Sonic Super é... A terra plana capota. Pra tu ver.
1: E eles falaram que outro grande pedido, né, era que, porra, gente, estamos cansados de ver as mesmas fases, né, toda vez. E dessa vez eles prometeram que vai ser totalmente novo, né, sem repetição. Cara,
0: inclusive, pegando carona nisso Anisco, ele, o Naotoshima, né, que é o, o designer do Sonic, né, que volta a trabalhar agora com o Sonic. Sonic Adventure acho que é o último, né, que ele trabalhou. Ele falou que Green Hill não volta mais pra Sonic. Caralho! É, palavras duras, palavras fortes, declaração né, forte de que Green Hill e Chemical Plant não voltam mais. Pô, mas já deu, né, gente? É, porque, por exemplo, o Sonic Generations, né, que era um jogo que trazia toda uma nostalgia, botava o Sonic em side-scrolling novamente, em algumas fases, né, no jogo todo, a primeira fase que você jogava nele era exatamente Green Hill, pra poder pegar na nostalgia mesmo, né? E eu acho que eles entenderam que o fato de você estar tá botando o Sonic em 2D, beleza, atualizado, tudo mais, mas side-scrolling, nos moldes clássicos, já é nostalgia suficiente. Você não precisa botar a Green Hill ali sabe uhum. que Green Hill volta sempre né cara tipo tá em todos os jogos Sonic de side scrolling então eu acho que foi uma declaração interessante assim eu acho que mostra que eles estão olhando para frente mesmo sabe cara eu gostei muito do que a gente viu o Cardoso falou um pouco da experiência dele jogando o jogo né no nosso U plantão quem quiser ouvir a gente fez um U plantão que é jogamos Sonic Superstars então lá tem um pouco as impressões do Cardoso da gameplay mas eu tô muito curioso para ver o um co-op cara porque ele vai ter cooperativo para quatro pessoas ao mesmo tempo mano tô curioso pra ver como isso vai funcionar isso é muito doido é. É. oi
2: na velocidade de Sonic eu imagino uma coisa bem bagunçada, né? Será que vai funcionar? Quem testou, achou muito massa assim, né? Uhum. Só que quando eu, eu pensei no conceito pela primeira vez, que eu já acho sendo bem sincero, em quatro pessoas, até News Super Mario Bros eu acho uma zona. Imagina Sonic, com todo mundo correndo na loucura da velocidade. Assim. É, confesso que tô intrigado. O que não é ruim, a bagunça é, é bem-vinda. Eu fiquei curioso. É, faz parte é. da
0: festa, né? Bom, o Sonic Superstars foi o destaque que eu separei aqui da lista, né? Eu acabou com ele que puxou, um pouquinho pra falar do início, mas ele foi o meu destaque porque, acho que não preciso explicar o conteúdo de Sonic, porque eu falo sempre aqui, mas eu acho que o Sonic tá passando por uma fase muito boa. É, sim, muito bom, mano. É, porque os filmes são muito legais, o desenho da Netflix, não sei se vocês assistiram
1: o Prime, é muito legal. Eu assisti um pouquinho com o Colin.
0: Imagino que o seu filho goste, né?
1: Porque ele gosta do Sonic. Ele adorou. Puta merda, ele gostou muito. Pô, o desenho mesmo. é lindo, cara.
0: É um desenho muito bonito, muito bem feitinho. Eu achei bem legal, eu gosto dos filmes. Eu gostei muito do Sonic Frontiers, que eu sei que é divisivo, mas é um jogo que, na minha opinião, é muito promissor, assim. Pô, ele é muito bom.
2: Esse desenho do Sonic não é aquele que tem o cachecol, e o Knuckles bombado. Não,
0: esse aí é o... Acho que é o
2: Sonic Boom, né? Sonic Boom, exato. Tem na Netflix também, se eu não me engano. É. Esse novo Prime é produzido pela Netflix. Esse do Cash Call, eu tive grande resistência. O Prime, eu vou até dar uma pesquisada aqui, fiquei curioso.
0: Pô, dá uma olhadinha, cara. Tá legal, a dublagem tá maneira, o desenho tá bem bacana. Então, eu acho que o Sonic tá passando por uma fase muito boa e eu acho que eles pegaram o momento certo pra botar um, um jogo como esse, sabe? Tipo, o personagem voltou a estar em alta, como há muito tempo não estava, sabe? É um acerto muito grande,
2: na minha opinião, e pô, o jogo parece muito legal. A perdeu a headline ainda hum. Sonic está passando
1: por uma fase muito boa e essa fase não é Green Hill <risos> Muito bom! E, e começou bem né, a Summer Game Fest com o Sonicinho assim, no primeiro dia e tal deixou um gostinho positivo do que viria aí pela frente assim E foi uma surpresa né com ele? Foi uma surpresa porque a gente não esperava que a SEGA finalmente fosse fazer o que a gente tá pedindo aos 10 anos né <risos> A gente não né, os fãs de Sonic mas é porque eu sou um fã meio recente de Sonic. Só uma curiosidade sobre o Sonic Superstars
0: é que ele tá sendo desenvolvido pela ARD não sei se é assim que pronuncia. Como é que é? Arzest.
1: Arzest. Arzest. Arzest.
3: Ar Como é que é? Não entendi ainda. Arzest. Arzest. Ar tá, tá bom. Beleza, acho que deu pra entender. Deu, deu pra entender. É o estúdio
0: responsável pelo Sonic Mania, né? Trabalhou junto com o desenvolvimento do Sonic Mania. E o co-criador é exatamente o Oshima, né? O Naoto Oshima, que é o cara que desenhou o Sonic e desenhou o Robotnik, né? Os caras entendem de Sonic. Acho que eles sabem o que fazer, sabe? Dá pra esperar uma coisa legal.
2: Tá todo mundo criminalizando os jogos no mercado. Dados, né? Tem esse debate até em Final Fantasy, vamos abolir os números, mas Sonic Superstars poderia tranquilamente se chamar Sonic 5, porque tá merecendo esse posto, pela equipe que tá desenvolvendo e pelo que a gente viu do jogo
1: até agora. Eu concordo, hein? Marcelo é.
2: Marcelos nunca errou. Mas acho que talvez eles queiram tratar como um recomeço, talvez? Uma nova fase
0: mesmo, assim?
1: Que não é Green Hill? Até porque, mano, o Sonic, ele tá de fato conseguindo pegar de novo novas gerações de pessoas, assim, né? Com o sucesso dele. Então eu acho que faz sentido. Tanto que eu Sou a prova disso, eu já falei isso algumas vezes. Eu sou fã recente de Sonic, né? Que eu realmente virei fã. Eu gostava um pouquinho assim, achava legalzinho e tal, mas que eu realmente comecei a gostar mesmo, tal, foi mais recente, nos últimos anos. Então, eu acho que é meio que nessa pegada. Muitas pessoas estão começando a gostar de Sonic. Ele tá fazendo parte do cinema, tá fazendo parte das paradas, e vamos colocar uma parada revisitando os clássicos e reiniciando tudo. Eu acho que faz até sentido mercadologicamente e é. conceitualmente. Eu acho que sim. É, eu, particularmente, sou fã desse Sonic. Do Sonic,
2: cabeça de. Mudo o famoso barrigudo, Mais né? barrigudinho O Sonic pernudo Radical Falante Nossa, chega Num tanco não Ah, não, não Eu
0: gosto dele também Eu gosto também Mas eu também prefiro O Sonic de boteco do subúrbio
2: Tem jogos dele Que eu gosto bastante Eu adoro o Sonic Colors Mas, por exemplo Quando saiu Sonic Generations Eu só queria jogar As fases 2D Eu também <risos> Mas aí já havia um, um trauma ali
0: Dos Sonics recentes, né Que eram Bem complicados, assim Mas vamos passar pro o próximo jogo O Cardoso separou O um 2, né? É o teu destaque desse kickoff, né, Cadu?
3: Cara, eu tô muito curioso pro Alan Wake 2, ele vai ter uma outra personagem jogável, e pelo que eu entendi você vai poder jogar o um jogo do começo ao fim com essa outra personagem, que é a Saga, e aí você pode também jogar com o Alan Wake, então eu fiquei tipo, cara, o nome do jogo é Alan Wake, e eles estão colocando uma outra personagem que você pode jogar o jogo inteiro com ela, achei isso muito doido, muito confuso, mas ao mesmo tempo muito interessante. Rolaram algumas apresentações a portas fechadas do Alan Wake 2, e a galera que viu essa gameplay ficou muito surpresa, e parece que vão ter muitos mistérios aí nesse jogo. E eu tô muito ansioso pra jogar. É muito curioso de fazerem um jogo, porra, sei lá, 14 anos depois do primeiro jogo. E que vai lançar agora já, né? Dia 17 de outubro. A gente nem teve que esperar muito pra ver esse jogo aí nascendo. Então,
1: tô bem animado pra ver como é que vai ser esse Alan Wake 2 aí. Microsoft é espertona, né? Os caras criaram vários fãs novos também. Agora estão lançando dois sem fazer a galera esperar mais muitos anos. Mas ele não é mais exclusivo do Xbox? Não, eu tô ligado. Ele... Mas é que ficou no meu coração.
2: Essa questão dos personagens Vocês entenderam assim também Porque eu entendi Uma coisa diferente hum. Eu entendi Que você pode escolher Por exemplo Eu teria que perguntar Pra alguém que tava lá Na apresentação fechada né Mas o que eu entendi Que relataram Foi que se você vai jogar Com a saga Você pode trocar Pro Alan A hora que você quiser Mas você pode jogar Só com ela E completar a história dela Antes de começar do Alan Wake entende Não O que eu entendi É que você poderia Ir até o fim do jogo Com ela Não O que eu saquei É que você pode jogar Direto a história dela Do começo ao fim E aí você fez Vai, 50% do jogo. E aí você pode começar outra história do Alan Wake ou você pode ir intercalando as duas trocando a hora que você quiser. Acho que é isso mas posso estar enganado também. Pelo que eu entendi você pode ir intercalando, mas eu, o que eu não saquei é se são, um tipo, redentível sabe?
3: Que são dois caminhos diferentes isso é que eu não saquei. Então, qual que é a parada? Eu imaginava que a saga teria sido uma invenção da cabeça do próprio Alan beleza? Porque o Alan, ele faz isso, né? Tipo assim, as coisas que ele escreve viram realidade. Esse que é o plot do primeiro jogo certo? Mas, isso é um um pouco spoiler, mas enfim. Na demonstração a portas fechadas que eles fizeram, eu não pude assistir infelizmente, mas eu estive com pessoas que estiveram lá. A saga, em algum momento dessa demo que foi mostrada, ela encontra o Alan. Não vou falar em qual circunstância, mas ela encontra o Alan. Então, tipo assim, será que fiquei confuso? Entendeu? Hum...
0: Então, eis o mistério aí, né? Exatamente. Que O mistério do primeiro jogo é, tipo, o que é real e o que não é. Pelo menos eu me lembro, eu não joguei o, essa remasterização, eu joguei, na época, no 360. Eu me lembro que muito do que aconteceu Acontecia, eu ficava muito com a sensação de que... era uma fantasia, sabe? O que tava rolando. Até onde aquilo era verdade. E o que não era. E aí depois você vai entendendo, assim. Eu me lembro que isso me pegou muito na época, assim. Hoje eu não sei se bate esse mesmo feeling nas pessoas, sabe? Mas sei lá. Tô intrigado pro dois, mas eu acho que eu não vou tancar o dois, mano. Ele tá puxando muito mais pro terror do que o primeiro, assim. E eu não sou muito do terror. Mas o primeiro já era muito assustador, né? Eu não acho. Não? Eu não acho, não. É assim, ele tem seus momentos. Escuro, o caralho. Ele tem um suspense, tal, mas ele não é terror, sabe? É uma pegada meio Twin Peaks, né? Pra caralho. Ele é mais desconcertante. Ele tá mais pra Resident Evil do que pra Silent Hill, sabe? E eu acho que o Alan Wake 2, pelas imagens, pelos trailers, ele tá mais pra Silent Hill, sabe? Assim, é, é uma
3: comparação meio porca aqui, mas é, deu pra entender? Assim, tipo... Sim, sim, mas tem um lance também que, tipo, que eu achei legal é que parece que as campanhas vão ter um clima diferente uma da outra, assim. A campanha da saga, por exemplo, vai ser uma campanha inspirada em episódios, tipo, de séries de FBI, do Sam, então, tipo, vai ter uma pegada diferente da história principal, assim. Eu acho isso é muito doido. E pelo que eu entendi, pelo que eles falaram, tipo assim, não existe história principal. As duas histórias são tão importantes quanto, sabe? Entendi. Sabe uma
0: coisa que me preocupa do Alan Egg 2? É que eu acho que ele vai sair numa janela que tem muita coisa saindo ao mesmo tempo, mano. Ele sai em 17 de outubro. E aí, na mesma semana que ele sai, sai o Assassin's Creed de novo, o Mirage. Que eu acho que é um jogo que briga um pouco, assim, né? Que tem outro jogo saindo ali, tipo, o in the Dark sai um pouco depois. O Homem-Aranha sai três dias depois. Aí tem o Forza que sai, tipo,
3: uma semana antes. Mas você não acha que são é um público diferente? Tipo, o público do Alan Wake é um público bem diferente do público, sei lá, do Assassin's Creed? Pô, eu não acho muito tão, cara.
0: Eu acho que tanto o Assassin's Creed quanto o Homem-Aranha pegam uma galera parecida com o do Alan Wake, sabe? O Forza, não. O Forza não no dia. Eu acho que esses jogos aí pegam, assim. Eu acho que, tipo, a galera meio que vai ter que escolher o que jogar, sabe? Porque, enfim, não dá pra jogar tudo. Tem coisa que você vai ter que comprar. O Alan Wake, se eu não me engano, sai no Game Pass, né? Não. Não? Ah, então pior ainda. Não tô sabendo nada disso, não. Corta isso aí, não tem certeza? Deixa quieto. Isabuzeta, qual foi teu. O, <risos> o Marcelo, qual foi?
2: Qual foi o teu destaque do que corte? Cara, a gente tá falando, tipo, games, muito legal games, assim. Só que, pensando no evento em si, da apresentação que o Geoff Kigley montou no palco, no teatro e tal. Cardoso pode até falar melhor que ele tava lá, mas a impressão que eu tive assistindo foi que ele ainda não chegou lá, sabe? O ritmo do evento ainda é meio maluco. Pra quem tá vendo por streaming, ele faz o corte pro comercial fingindo que ainda são novidades do momento. Você nunca sabe qual é a hora de ir no banheiro, de pegar um cabelo porque de repente você tá numa propaganda, mas o meu destaque que eu diria um destaque negativo assim, pensando no contexto que a gente tá hoje da indústria, né, em como tá se falando sobre inclusão, diversidade, etc. Cara, eu achei incrível que o JOF em 2023 conseguiu fazer o um evento de duas foi 5 horas, sem colocar nenhuma mulher no palco. Ele chamou... Não lembro o nome da pessoa, né? Chamou o representante pra falar da insônia aqui de Spider-Man, tinha o incrível Nicolas Cage, teve Sun Lake, claro, mas todas as pessoas que ele falou, ninguém, nem pra apresentar, nem pra comentar sobre um jogo, nenhuma mulher subiu, não me lembro de nenhuma pessoa racializada também, né? E, pô, eu passo muito tempo com a Nanda, né? E a Nanda é uma pessoa que não é dos games. Então eu acabo ganhando essa perspectiva de uma entre aspas, de fora. Porque, às vezes tem coisa que a gente tá tão viciado que a gente tá acostumado, que pra gente de fora é estranho. Ô, Marcelo, Ananda é a senhora Vinícius, né? É, ou eu sou o senhor Ananda. Na, na real, nós dois temos o sobrenome Oliveira, né? Ah, entendi. Assim como metade do país, então... É, explica pra galera que ainda
3: não sabe quem é a Nanda e tal, só pra dar contexto.
2: Ananda é, é a minha prometida. Agora, agora tá marcado. É um nome fácil também, né? Marcelos e Ananda são dois nomes eu acho bastante incomuns. Não sei se vocês... É a Nanda. Não é Nanda de Fernanda, é Ananda, o nome dela é Ananda é tipo Amanda, só que com ele é porque você fala Ananda, eu estava com Ananda,
0: e não tipo A Ananda não, é A Ananda
2: mas então, quando ela tá comigo assistindo né às vezes ela tá aqui em casa, eu falo pô, pesquisar umas paradas, vou assistir e tal é, às vezes ela comenta, né, nossa, sobe homem no palco, umas coisas assim, e eu penso pô, não tenho como responder isso, é um fato o que ela tá trazendo aqui é muito válido né, e aí depois repensando o evento eu falei, cara, a Ubisoft, por exemplo exemplo, não deu cinco minutos de conferência, colocaram uma mulher como host, etc e tal. E eu acho que isso é importante, assim, né? Quando você pensa em difundir a cena, né? Expandir a experiência e tal. Deixar de vender jogo eletrônico como sei lá, um clube do bolinho, assim. Eu acho que o Geoff tá meio preso em uma época que passou. Fiquei com essa sensação. Uhum.
3: É, Marcelo, eu concordo com tudo que você falou e eu queria falar um pouco da percepção de quem tava lá. Lógico que, tipo, estando lá é uma magia muito diferente, né? Mas mas, apesar de tudo isso, eu achei que, no geral, foi uma conferência muito fraca. Eu acho que não demonstrou a força do evento, não demonstrou aqui que o evento veio. A maioria das coisas a gente já tinha visto, não teve nenhuma novidade que foi, oh, meu Deus. Então, eu acho que no geral, foi um evento que deixou muito a desejar pra quem tá querendo ser a nova E3, né? Teve
2: uma parada de ritmo também, né? Porque as novidades foram, pelo menos pra mim, as principais novidades de ninguém saber plau foram o Prince of Persia e Sonic. Elas no começo, e logo antes de Final Fantasy a gente tava com Fortnite, Marvel Snap, sabe? Pô, a distribuição do bagulho para um evento de duas horas foi meio esquisita também. É, eu acho que até tiveram umas
0: coisas legais, tipo, Mortal Kombat, por exemplo, é uma coisa muito grande, né? Tipo assim, a gente ver o Mortal Kombat ali pela primeira vez, mas é que a gente já sabia que a gente ia ver, né?
2: É, e mesmo Final Fantasy, né? É incrível você ter um trailer, né? A galera que tá acompanhando as mudanças na história desse remake pirou nos detalhes, mas ainda assim é um jogo conhecido. A gente sabe que existe Que ele vai sair eventualmente E
0: cara Eu confesso que eu achei Estranho Aquele trailer Porque ele é um trailer robusto né um Trailer que mostra Bastante Mostra o mundo Mostra os combates Mostra a interação Dos personagens ali E etc E tipo Tão perto do lançamento Do 16 Eles soltarem esse trailer Eu achei meio esquisito Sabe? Parece que tipo Mal saiu o 16 Eles já estão pensando No outro e não sei o que Eu achei meio estranho Eu achei o timing ruim E eu vi algumas pessoas Até comentando no Twitter assim Tipo uma galera Que não é fã De Final Fantasy que não manja muito da franquia. Tipo, tá, peraí, esse aí vai sair agora ou esse aí vai sair depois? Esse aí é a continuação do outro? O 16 entra onde, sabe? Tipo, rola uma confusão assim de tipo, tá, soltou esse trailer agora e, e ele tá falando do que exatamente? Onde entra esse Final Fantasy na, na parada, sabe? O que vai sair daqui
2: a, sei lá, 10 dias, sabe? Eu achei meio estranho, assim. É um jogo gigante, mas o Geoff vendeu como se ele tivesse uma bomba que ia abalar as estruturas da indústria do entretenimento.
1: O cara é um showman, mano. Tudo que ele fala é uma grande de bomba bombástica. É, é, é verdade.
2: É. Os rumores eram verdade, você não perde por esperar. Tipo, porra. É, tipo, porra, sei lá, achei que fosse meter um Castlevania agora. E
1: sem contar que ele tá tentando construir uma parada. Ele quer que o evento seja importante, ele quer que as pessoas prestem atenção nele na Summer Game Fest. Então ele faz isso pra as pessoas verem mesmo, mano, e falarem sobre a Summer Game Fest e aí ano que vem ele conseguir de fato essas bombas. O é. Porque ele quer muito, entendeu? Mas
0: eu acho que a gente tá tratando meio o nosso feedback geral, assim, do evento, mas eu acho que dessa vez ele se aproximou mais do que ele quer, tá ligado? Sim. Que é um evento com a galera lá, com aquele clima. O Cardoso falou muito isso no plantão, né? Que, tipo, tem o clima da galera tá reunida lá em Los Angeles, experimentando os jogos, os devs e não sei o quê. Eu acho que isso ele conseguiu acertar, assim, sabe? Que é trazer um
1: pouco daquele clima, É, assim. pois é, já tem alguns anos, né? É uma construção, mano. É. E vai continuar crescendo. Acho que
2: ele foi a pessoa que conseguiu organizar os testes em loco
1: pós-pandemia melhor, né? Sim, pois é. é verdade. E, mano, tem outra coisa. Tá ficando velho já esse rolê de chamar a Cyber Game Fest de não E3, né? Tipo, eu entendo assim, nos primeiros anos a gente faz isso mesmo porque não, não tem como, mano. Você tem que falar o que as pessoas estão procurando. As pessoas estão no Google escrevendo E3. Aí teve ano passado, aí teve esse ano. Ano que vem não vai precisar mais, né? Já cresceu o suficiente. Eu acho que ele tá conseguindo o objetivo dele.
2: É, acho que sim. Vamos chamar de SGF, por favor? SGF é bom. Não esse ano. Esse ano, tudo bem. Ano que vem, vamos falar SGF. Ninguém vai falar esse Jeff. Não vai, não vai.
0: <risos> Aí pode chamar só de Summer. Sei lá. É ruim também. Eu chamo de Jeffing Party Jeff's Party. Cara, Domingão do Rucão, pô. Acabou. É isso. <risos> Aí a gente falou do Kickoff daí no mesmo dia do Kickoff rolou o Day of the Deaths, que tiveram alguns jogos que rolaram lá. Dentre os jogos a gente separou aqui três destaques. Um deles, o Cardoso e o Coelho separaram, que é o Viewfinder. O Cardoso inclusive comentou bastante do Viewfinder no podcast que a gente fez
1: do Plantão. Porra, mas esse é pica, moleque. Esse Viewfinder, a gente já tava chamando atenção já há um tempo, né? E agora eles mostraram um pouco mais do jogo, deu pra entender um pouquinho melhor. Tá
0: animado pra isso, Cuirinho? Porra,
1: eu tô, mano. Eu gosto de uns puzzles meio loucão desse jeito, né? A gente chegou a comentar sobre ele aqui uma vez, comparando um pouquinho com a sensação que dá quando você joga Super Liminal. Uhum. A Márcia eu sei que é muito louca com Super Liminal e tal também. Super Liminal é genial assim, e é de explodir a cabeça. E tem um outro jogo que também é meio maluco, não visualmente assim, e que faz os puzzles com uma doideira visual, mas por ser muito original também, fazer umas paradas muito diferentes que, sei lá, me lembra um pouquinho a sensação que o Viewfinder me passa que é The Stanley Parable. O jogo em si não tem nada a ver, mas a sensação de um jogo indie que, sei lá, mano, faz uma parada que é de explodir a mente, muito doidamente assim, é por isso que Viewfinder me chama muita atenção, porque eu gosto muito desses outros jogos. Ele faz eu achar que eu vou me sentir assim jogando ele, entendeu?
0: Eu olhando ele de cara me lembro um pouquinho a vibe do The Witness. É, verdade. É, só eu, que eu ia que eu falar The
2: Witness, ele... Não sei se vocês jogaram, mas ele explode a sua cabeça de maneira mais sutil, assim. É, mais sutil, né? Ele não tem uma mecânica tão chamativa quanto a das fotos de Viewfinder, mas tem uns puzzles dentro de The Witness, tipo, jogado, assim. Tipo, ó, oh, tem isso aqui. Que a hora que você entende o que é, você fala, cara, como que eles programaram isso? Isso não
1: faz nenhum sentido. É bizarro, é bizarro. É, é, proposital no design, né? Eles hardcoded as paradas, imagino. O Cardoso jogou, né? O, o Viewfinder.
3: Joguei, joguei lá na Cyber Game Fest, joguei do lado do desenvolvedor, assim. Foi uma experiência muito maneira e jogando ali ao vivo você tem um pouco a experiência tipo assim, do tipo de coisa que dá pra fazer com esse jogo. Lógico, tem alguns puzzles que é meio, tipo, você tem que fazer tal coisa pra conseguir passar, mas ao mesmo tempo ele te abre muitas possibilidades de como é que você vai fazer isso, sabe? Eu acho que vai ser um jogo muito interessante aí quando for lançado. Falta pouquinho, né, cara? Em julho ele já vai ser lançado no dia 18. 18 de julho. para é, pra quem
1: não tá ligado, esse é aquele jogo que você pega uma foto, posiciona essa foto num lugar e aí quando seu personagem anda de repente essa foto virou um ambiente 3D que você consegue andar nela E é muito de a mente Porque às vezes, ó Você tá num ambiente super colorido Com uma foto num quadro Que é o início do trailer, né? Aí o cara tira essa foto do quadro E aí você tá vendo a foto na mão do maluco Aí o maluco solta a foto E de repente ele consegue entrar Dentro do lugar preto e branco assim. Muito doido, É, mano.
3: essa foto vira um lugar real Dentro do mapa É isso É, é
2: muito doido É mano. muito maneiro, mano Cardoso Opa Você diria que no Day After Devs Esse jogo saiu bem na foto?
3: <risos> com certeza foi isso que aconteceu Eu, Eu amo, amo Marcelo. Marcelo Ah, e detalhe Ele tem uma demo já disponível no PS. 5 aí, pra quem quiser baixar, testar Olha aí, aí,
1: moleque, não acredito, não sabia Vou baixar. Bom
2: demais. Marcelo, você separou o Hyper Light Breaker É isso, né? Esse eu separei mais por curiosidade, né? Ele não foi um jogo que foi revelado lá, a gente já sabia que ele existia uh -huh. Mas ele é um jogo 3D de mundo aberto, no mesmo mundo de Hyper Light Drifter que é um jogo que eu gosto bastante. É bom demais Só que eles estão arriscando no 3D, né? Porque eles já se provaram muito na estética de pixel art Pô, o Drifter é lindíssimo e aí eu tô curioso pra saber, porque eu não sei como se conecta com a história, eu sei que ele se passa, esteticamente ele é muito próximo, né? O mundo é aquele mesmo, mas acho que ele vai pra uma direção bem diferente, né? Eles realmente venderam como um mundo aberto que você ir explorando, aí indo atrás das missões, livremente, assim. Eu coloquei aqui para um jogo bom pra se ter no radar, principalmente pra quem já jogou o Drifter e quer saber o que o estúdio é capaz de fazer em outra parada, né? Que eu acho que é legal que eles não se acomodaram. Esse jogo poderia ser dois. 2D visto de cima, com a mesma pegada, que ele ia chamar atenção igual, as pessoas iriam atrás igual, que o jogo tem uma, uma base de fãs considerável. Mas eu achei legal eles investirem em outra proposta, tratarem como uma franquia, né irem expandindo, mas investir nessa transição 2D, 3D. Pô,
1: mas tu não achou que nessa transição o jogo ele perdeu aquela cara muito diferenciada que ele tinha, para ganhar uma cara um pouco mais genérica? Ele tá
2: com uma cara meio de... Estou aprendendo Unreal, né? Eu a é isso também. É. Eu acho que ele tem que ficar no radar pelo benefício da dúvida do que essa equipe já entregou. É. é. Sim, Uma sim. coisa que me deixou meio assim, também das dois
0: pontos. O primeiro é que ele tem foco, né, pelo que os devs falaram em multiplayer. Vai ser cooperativo, online e tal. E aí eu fico me perguntando como isso vai funcionar. E a outra coisa que eu fiquei
2: meio assim é que ele vai sair em Early Access, né? Hum. É. Ele não é lançado em versão definitiva esse ano, mas ele vai sair em Early Access esse ano.
1: É. Aí, pô, sei lá. Jogo online em Early Access. É, mano. Min... Quem é que gosta você jogar com os amigos, sabe? <risos> Quem é que tem amigos, né? Pelo amor de Deus. Ah, pelo amor de Deus.
2: Dependendo do que esse jogo virar, sendo bem sincero, eu vou só olhar e falar, não uh -huh. é pra mim. Mas o que eu posso dizer de momento assim é que eu tô curioso. Justo.
0: Cara, o meu destaque do Day of the Devs é um jogo que também apareceu, se eu não me engano, na Hallsome Direct, que é o Beast Ball. Vocês chegaram a ver esse jogo? Beast Ball eu achei fofo, é um né? jogo que mistura Pokémon com um jogo de vôlei. Ele é um RPG, eu achei muito fofo. E, cara, ó o que me anima. A equipe que tá trabalhando por trás desse jogo é a mesma equipe do Chicori, ou do Chicori, e do Undersong, cara. O Undersong é um jogo
3: fantástico. Quem não jogou, é, joga. É, é da hora. E eu tenho uma coisa pra falar também. O mesmo artista que fez o Dodgeball Academia também tá nesse jogo. Ah, é isso. É isso.
0: É isso. Exatamente.
1: É tudo faz sentido, mano.
3: Maravilhoso, cara. É, tô
0: muito animado para esse jogo. Eu achei ele muito bonito. A arte dele, a direção de arte dele é muito legal. E, cara, o combate parece ser muito foda, tipo, você vai capturando uns monstrinhos pra jogar vôlei com você. É muito <risos> aleatório,
2: cara. Quando eu vi esse jogo, o que me bateu foi... parece um misto de Cassette Beasts, não sei se vocês viram esse. Vi, Sim, que... vi. Parece uhum. um misto de Cassette Beasts com Dog Ball Academia. E agora que você falou sobre o artista, eu falei, ah, Cassette Beasts é queimada, que virou vôlei, e aí a arte é igual também. Eu acho que esse ponto, mas essa parada do estúdio de Chicor e anderson isso isso chama atenção. Coloca no radar totalmente.
0: Né? Pois é, eu tô bem curioso, assim, tô, tô bem intrigado, tá na minha, na minha listinha já. Ele, por enquanto, não tá previsto pra sair em português, mas eu espero que tenha. aí, sabendo que vai ter o, o cara do Dodgeball, é o artista do, do, do Dodgeball ou
3: Cardoso? É, pelo que eu entendi, sim. o mesmo artista brasileiro, esqueci o nome dele.
0: É o Ivan Freire? Isso! Aham. Uhum. Ivan Freire é maravilhoso. Inclusive, se ele tá ouvindo esse episódio, um beijo pra você, Ivan. A gente se segue no Twitter. Eu fico muito feliz que ele me segue no Twitter. Ele é um cara
3: muito incrível. Então, <risos> é muito tuiteiro, hein? Tu reclama do de Kojima, mas tu faz igual, hein? Pô, o tuiteiro jogadão. <risos> exatamente. Pô, só pra galera
1: pesquisar, não é Beast Ball, tipo a bola da besta, não, que senão a galera vai começar a encontrar o bagulho de Pokémon lá. É Beast Ball, é uma palavra só. B-E-A-S-T-I-E
0: Ball. Isso. Exatamente. Pesquisem. muito pico. É isso, já tá super no radar. Sigam o Ivan Freire e em Dodge Academia também, que é maravilhoso. A gente tem programa do dodgeball inclusive. A gente fez um Indie ataque sobre isso A
3: gente tem programa de tudo nessa porra. Tem programa de
0: tudo. que mais alguma coisa? algum destaque que vocês querem comentar do Day of the Devs? Não, né? Ah, não?
1: não. Que Day of the Devs que é, moleque?
0: <risos> tá. Tiveram outros jogos legais lá, mas a gente vai passando aí. É Isso aí, só um destaque. Aí a gente teve a Devolver Direct que...
3: Fraco? Nossa senhora. Achou fraco? Pô, muito ruim, mano. Muito ruim. aí ah, vou
1: falar pro Batele que tu falou isso, hein? Não, o Batele é mó celular, não gosta de mim, não. Até parece. Por
0: que ele não gosta de você, cara?
1: Eu
3: mandei várias mensagens pra ele falando que eu ia estar lá no Sabi Game Fest, ele só mandava uma figurinha falando que foda-se. Da Anitta? É, exato. Aquela
2: figurinha da Anitta? <risos> Depende, isso foi no ou no WhatsApp. No WhatsApp. Não, no WhatsApp você responder com figurinha é sinal de cordialidade. É verdade.
0: Quando cara, coitado do Batelli também, a gente enche o saco dele, né? O
1: Batelli é maravilhoso, é.
0: O Batelli mandou um e-mail pra mim, tipo assim, aquele e-mail que manda pra todo mundo, né? De piada, assim, aquela coisa, de, ah, vai ter a conferência no dia tal, data tal. Aí eu fui e só respondi, saudade no é. um e-mail, tá ligado? É. Aí ele me respondeu com esse GIF da Anitta. Tá
3: é por isso que a gente é odiado por todo mundo, pelo Geoff Keely, pelo. Do Phil
0: mas o Batelha é maravilhoso, mas a conferência da Devolve não foi tanto. Foram quatro jogos que eles mostraram só nessa conferência deles. Eu esperava mais, cara, da conferência, mas aquele sketch que eles fizeram no início foi maravilhoso, né? O lance do retorno de Volve, é, não sei se vocês todos viram, mas eu achei incrível, na minha opinião, foi a melhor sketch que eles fizeram em muito tempo, assim. E olha que eles sempre mandam bem. Eu achei fantástica a crítica lá, o negócio de AI e tal. Nossa, muito Black Mirror, o retorno de Volve. Falando nisso, voltou, hein? Black Mirror também voltou.
3: É verdade. É aquela coisa, dança né? se for pra ver esquete de humor, eu vou ver, sei lá, a Praça Nossa. Calma. É. <risos>
1: Foi agradável de assistir, mas não teve Plucky Squire. E é isso que o Cardoso tá bolado. tem certeza, né? É.
3: é lógico. Eu queria data de lançamento, queria gameplay, queria a chave do jogo no meu e-mail, queria tudo isso. É.
1: Muito esquisito, porque esse jogo
2: apareceu no Playstation Showcase. E, uhum. teoricamente, é o carro-chefe da Devolver pra um futuro próximo, né? Que no meio do caminho apareceu Talos Principal e tudo mais, mas é é estranho eles fazerem evento logo depois do showcase, né? Eles mostrarem o Plux só no showcase do evento próprio nem das caras, é muito esquisito. Eu também
0: achei estranho, cara. E tipo, acabou que apareceu no showcase da Sony, não apenas o Plux Choir, como também o Neva, né? Que é o jogo novo lá do, do pessoal Esse do é British. Pica. Esse é pica. É, e ele não apareceu. Eu fiquei esperando ver o Hellboy, não apareceu. Fiquei esperando o Skate Story não apareceu. O Gumbrella, outro jogo que parece ser muito maneiro, também não apareceu. Eles
3: simplesmente decidiram não falar de vídeo dessa
0: vez. É. é. isso. Hum. Você acha que eles podem
2: devolver o seu dinheiro?
0: <risos> uma coisa assim, eles não vão devolver <risos> o meu tempo, né? Que eu assisti a parada, então... Caralho,
1: <risos> Mas foi branding, Pô, galera. Foi tipo, ó, galera, ó, mais uma vez aqui mostrando como a Devolver é cool, entendeu? E é isso aí. Isso eu acho que eles acertaram, cara. Inclusive, eu queria uma camisa do Volve.
0: Achei maravilhosa. É, eu achei
1: fofinho. No final eles
0: mostraram, né, o material lá. Material não, tem um nome. É, coisa que vende. Como é que é o nome disso? Camisa. É, merchandise. Porra, né? coisa que vende. <risos>
1: <risos> Também conhecido como loja. Isso, Se o Cardoso não tivesse feito spam no Batelli, até o Batelli não gostar mais dele, de repente o Batelli podia mandar, né? Uma camiseta pra gente, mas. Batelli é meu deus. Agora cara. que o Cardoso fez isso. Batelli é meu deus. Simplesmente meu Deus. <risos> As coisas
2: da Devolver são com Márcia é, é A dona da é Devolver
3: verdade. Brasil, Mass Effect Vou falar com a Mass Effect. A Márcia
2: nem veio gravar esse programa aqui só porque o negócio da
3: Devolver foi é fraco. Só
0: por
1: isso que ela não veio. Exatamente. Ela não pode foder a firma, né? Vai falar mal da firma, né? Aí beleza. Depois disso, teve. Tribeca. Primeiro, olha só, desculpa, Tribeca. que... Tribeca é um nome muito ruim, mano. Tribeca. Você não consegue respeitar um bagulho que chama Tribeca. Você vê escrito Tribeca ali na, na agenda? Você fala, ah, esse eu não vou assistir, eu acho que eu vou fazer outra parada hoje. Tô errado. Até porque aqui no Brasil a gente é
0: pentabeca, né? A gente não é tribeca. Então. Nossa é.
3: senhora, meu Deus do céu, o que tá acontecendo com vocês? Eu hoje, não vou tá? dar
2: moral pra ter que é para quem é tri, entendeu? É isso. Cardoso, vocês me chamaram pro podcast, tá criando um clima diferente. Tô muito arrependido, cara, pelo amor de Deus.
1: Mano, que porra é a Tribeca? Alguém me explica? Eu nunca soube, mano. Eu assisto sempre. Cara, é porque
3: Tribeca, na verdade, é uma parada que existia até tem mais tempo, né?
1: Porque Sim. era um
3: festival de cinema e tal. Então, tipo, já é uma parada que é mais antiga uh -huh. do que videogame. Sabia, não. Mas o nome é realmente uma merda meu. Pra tu ter ideia, o Festival de Cinema de Tribeca, ele começou em 2002. Muito bacana. Mas aí, seguindo pro <risos> negócio... o Pô, mas olha só, gente. Olha só como é que vocês são pessoas horríveis. Olha só. Festival de Cinema Tribeca é um festival de cinema fundamental em 2002 por Jayce Rosenthal, Robert DeLiro e Craig Radford, em homenagem às vítimas dos ataques do 11 de setembro ao é World Trade Center e às vidas perdidas no bairro de Tribeca em Manhattan. É, coelho, ah, vai, por fala, isso mal que chama a fala mal do nome. Fala
1: mal do nome com posso fazer nada, nem
3: sabia. Olha só, Deus cara.
1: perdoa porque, entendeu? Cometi esse pecado aí. Sem saber, entendeu? Tribeca é foda, moleque. Tribeca é pico. Isso é porque você odeia dar gorjeta nos Estados Unidos, tá vendo? <risos> tá vendo? Deus castiga. <risos> Aí, tá vendo?
2: <risos> eu descobri a origem. Tô bem chateado. Tribeca é um bairro no centro de Manhattan, Nova York, Estados Unidos, cujo nome é abreviatura de Triangle Below Canal Street, ou seja, Triângulo Abaixo da Rua do Canal. <risos> <risos> Aí eles pegaram as três palavras e juntaram e ficou horroroso.
1: Parabéns. Caralho. Não, eu achei legal, achei legal. Coelho mal... <risos> é fã, coelho é fã. Eu acho que vocês não estão Tendo
3: respeito pelas vidas perdidas no 11 de setembro hein? Olha só é, ó,
0: Eu também quero dizer que aqui no Brasil existe a Tribeca Soluções em Processamento Industrial E também tem o Subaru Tribeca Que é um carro aí, tá? Da Subaru, Subaru, não sei como é que fala, que eu não sou japonês Mas que dá pra você comprar por 24 mil
2: reais na LX Aqui no um ano 2012 Zabuzeta, essa parte que você manda pros caras E falam, vai estar tá no episódio Mediante valor de...
1: <risos> Aí tu entra aqui na nossa lista Vamos lá, o que, que Cardoso separou aí pra Venda Tribeca? Nada o que, que Marcelo separou? Nada. O <risos> que que o Coelho separou? Nada. Vai lá, Dan. Fala pra gente sobre o Goodbye Volcano High. Eu ainda separei o jogo errado, que não era. <risos> Caralho,
3: mano. Olha o só. O jogo bro. que eu queria falar
1: não era o Goodbye Volcano
3: High. Era o
1: A
0: Highland Song, que é um jogo muito bonito. Depois dei uma olhada. É artístico? É um jogo artístico. Ele é um jogo que se passa nas terras altas da Escócia. E ele tem aquela vibe estilo Planet of Lana, sabe? De cinematic
1: side-scrolling, cinema... Ah, sei lá, como é que eu o nome dessa porra? O Dan tá falando chique, tá parecendo até um crítico de cinema.
3: Porra, frequentador do Tribeca. Ô, Daniel, vamos falar a verdade? Ah. Tu separou essa porra aí só pra tu ser diferente. Porque tu não gostou de porra nenhuma dessa conferência, mas eu tu Eu quer... gostei, cara. Tu cara, quer cara... aparecer que tu é indie, que tu gosta de cinema, Scorsese, o caralho, mas tu não gostou de porra nenhuma. <risos> tá bom.
0: Eu gostei. É um jogo que já tá no meu radar, inclusive, o Highland Song. Achei muito legal. Vai sair, inclusive, pra Nintendo Switch. Esse aí não tem data ainda, mas ele já tá com pré-venda lá... Pra botar na
1: wishlist da Steam É um jogo bem bonito Cara, todos esses vão sair Provavelmente pra Switch, né? Assim, vamos combinar Os jogos são todos bem bonitos Artisticamente Que foram apresentados lá Isso aí não, não dá pra negar sim, sim.
0: Esse que eu separei Eu achei ele especialmente muito bonito Porque durante a conferência Os devs aparecem Eles falam, né? isso é uma característica Do Day of the Devs Do Tribeca e tal De entrar o dev independente ali Na casa dele e tal Aquela coisa bem intimista assim E eles mostram um pouco Do processo do jogo E tipo, o jogo foi todo animado à mão, cara Tipo assim, pintado individualmente cada frame, muito bonito, cara. É um negócio bem legal mesmo, ele assim. E tá no teu radar, esse aí. Tá no meu radar. Não sei se ele vai ser bom, mas ele é bem bonito. Bem interessante. Tem data? Não, não tem data ainda. Mas ele tá pra você colocar na sua wishlist lá
3: do, da Steam. Se lançar no ano que vem é gote. É isso que você tá falando. Não. Pô, mas tu viu gameplay, desse jogo? Pô, tem que ficar pulando nos trocinhos brilhantes. Você viu essa porra? Pô, achei meio esquisito, né?
0: Eu achei interessante, cara. Achei bonito. Tem uns diálogos, as interações com os NPCs. É, achei legal. Me lembrou um pouco uma vibe meio Oxenfree, meio Planet of the Land, assim. Fiquei curioso, fiquei curioso pro jogo.
2: Tô tendo que me defender, eu não posso gostar de nada, caralho. Emanou uma energia como se o Dan fosse piar do bagulho. <risos> caralho, vocês é foda, mano. Vou falar mais porra nenhuma, Não, não é nem culpa do Dan, é que o Cardoso também cobrou. Pô, Dan, desculpa, mas...
0: <risos> tá, Rolison Games, a gente teve mais um monte de jogo indie muitos muito interessante, e a gente separou aqui alguns destaques, o Cardoso
3: separou o Unpacking, né, que vai sair pra, pra mobile agora, é isso, Cardoso? Exato. Exatamente. Vai ter Unpacking pra Mobile. Jogue em Unpacking. Unpacking é um jogo maravilhoso. Tem programa sobre Unpacking também. esse
1: eu e o Cardoso gravamos junto, hein? Unpacking é, é legal mesmo. Foi fofo,
3: não foi? Foi fofo. Foi. Foi
1: muito legal. Então, por favor, joga esse jogo. Esse jogo é maravilhoso. É, a minha parte do Hall of já foi, né?
2: Que a gente falou bastante de bicho bom.
0: É, é verdade. Já falamos. Cara, eu separei o The Guardian of Nature, que é um jogo na mesma vibe do Highland Song que eu falei agora. Ele tem essa pegada de jogo ilustrado, feito à mão, com ilustrações muito bonitas, assim. E também tem essa vibe mais narrativa, com uns puzzles diferentes pra você resolver. E a animação me lembrou muito aqueles desenhos... É bem Cuphead, né? É, eu ia falar isso agora. Esse desenho meio anos 50, anos 40 ali, sabe? Aquela vibe zona meio Gato Félix, meio Mickey dos Primórdios. E ele tem um, umas mecânicas próprias, assim, tem um negócio que o personagem colhe, né, pra poder passar pelos canos. Ele me passou um ar meio conto de fadas, assim, sabe? É, achei muito maneiro, muito interessante. Esse dá pra você ver mais da gameplay até do que o Highland Song que eu comentei agora há pouco. E achei bem interessante. Jogo de plataforma, com muitos puzzles e mecânicas diferentes. Assim, fica aí também a dica pra quem não prestou muita atenção. É quando lançar é gote esse aí, então. Esse é gote, esse aqui sim. Tá bom. Ano que vem não tem pra ninguém. Cardoso separou um Packing, o Marcelo Bisbol, o Coelho não separou nada, porque é inimigo do indie. Não, cara, é porque os jogos que eu mais gostei. Não, tudo bem, desumilde, tudo bem.
1: <risos> eu bom. não é que a gente já falou e também é... são jogos que eu já gostava antes, assim. Teve vários jogos que eu já tinha jogado que apareceram lá. E assim, não. A wholesome Director super passo o pra eles, pra tudo. Pô, eles se esforçam pra fazer uma parada realmente diferenciada e maneira. Injusto. Daí, chegamos na conferência que... Essa foi a de verdade. Que foi a Essa melhor. Essa foi a E3. Aí começou a E3. Foi a melhor. É. Essa aí foi a melhor conferência de todas, pô. Não tem jeito. Cara, foi muito pica a conferência Xbox Games Showcase. A Xbox deu aquele gostinho de E3 pra gente nessa conferência. Eles fizeram o Natal Gamer ali. E, mano, é muito impressionante, cara. Era uma, um bagulho atrás do outro, assim. Caralho, que maneiro isso. Day One Game Pass. Caralho, que foda, moleque. Toda hora. World, World Premiere Premier. Day One. Caralho, moleque. Muito pica. Eles já estão fazendo isso já há alguns faltou anos. Faltou
2: uma coisinha no Just fino. O quê? Diferente da Summer Game Fest da Ubisoft, faltou a galera no palco. O 9 Vars, momentos constrangedores, assim. Mas a, a conferência em si foi normal. Senti muita falta. Mas eu tenho uma coisa
3: pra contar pra vocês que eu acho que vocês não tiveram acesso, logicamente, porque você não ah, tá lá. Ah,
1: fala aí, exclusivo.
3: Fala aí. Depois que terminou a conferência... Subiu no palco o Todd Howard, o Phil Spencer e mais umas quatro executivas e executivos da Xbox pra agradecer os fãs que estavam lá. Porque assim, o evento, ele foi um evento da Xbox mais o FanFest. O FanFest é um evento que acontece todo ano da Xbox junto com os fãs do Xbox, né? E aí eu não sei como é que funciona, se você tem que pagar pra ir, sei lá como é que é, se alguém souber me fala. Não,
1: é convite, convite. É convite? É, pelo que eu entendi é convite.
3: Enfim, achei bem maneiro, cara. Achei bem foda ele subir no palco, agradecer, ele agradecer ele os fãs e tal, outras coisas que é legal lá tinha o Xbox Series S preto pra você ver, tinha os produtos de Starfield pra você dar uma olhada também eu achei isso muito foda, e aí achei maneiro cara. Isso é bem vibes
0: E3 mesmo, né, a E3 fazia isso, né eles mostravam as coisas, anunciavam as coisas e as coisas estavam lá, pra você pegar, sabe o que era palpável, você podia pegar não ser um controle novo, tinha lá o controle pra você pegar o controle, ver o controle sabe, isso é uma coisa que a conferência digital e os tempos de pandemia, etc, não tinham como cobrir isso, sabe? Não tinham como substituir
1: isso. Isso está rolando agora lá é muito bacana, cara. É, isso é muito legal. Eu achei muito legal. Como eu falei, eu achei a vibe da Microsoft nessa Summer Game Fest uma vibe muito da hora, assim, sabe? Eles mandaram muito bem. Tanto com os fãs ali, com o evento em si. Eu gostei muito. Eu achei que eles mantiveram a tocha acesa, sabe? Se não fosse a Xbox, ia ser uma sensação meio amarga. Um fraco, né? É, ia ser uma sensação um pouquinho amarga, assim. Tipo, a Sony saiu, a Nintendo nem falou nada. Enfim, o Jeff ele no palco é o Jeff Keighley no palco não é a E3, sabe? A Microsoft ela trouxe pra gente.
2: O que eu acho esquisito dessa nova configuração do mês de junho é que oficialmente o Xbox Showcase não é parte da Summer Game Fest então quebra aquela coisa das empresas fazerem conferências criando uma expectativa pro pessoal ir pros stands né? Pro saguão da grande feira. São eventos separados, calhou de estarem na mesma época né? Aproveitando o hype do mês de junho, mas seria muito massa. Aqui eu falo sinceramente assim, já que é pro Geoff Keighley assumir, que ele consiga de fato fazer um evento que seja a guarda-chuva de todas essas paradas, oficialmente assim, ia ser muito legal voltar a ter...
3: Tomara que ele consiga Eu tenho uma reclamação pra fazer, que é muito uma reclamação de bastidor, é como é difícil trabalhar pra conseguir marcar todas as coisas que você precisa marcar porque como é tudo descentralizado você precisa entrar em contato com todos os PRs, pedir, falar e apresentar o projeto e falar não sei o que, que quer é testar, que não sei o que todos os problemas de credenciamento porque nada é centralizado, então dá um trabalho trabalho, gente. Vocês não fazem ideia, assim. Ideia.
2: Até cobrindo de longe, né? Porque você fazer cobertura de 3 você tinha uma semana de caldo você sabia exatamente quais eram os dias, o que ia acontecer, quando, onde. E a gente agora tá num contexto onde a Sony faz o bagulho em maio, eu não sei quem inventa pra fazer no final de junho. Aí começa o do Geoff Kigley, mas da Microsoft é dias depois, e aí entra a Capcom no meio que você nem sabia que ia estar. Tá. Então faz falta, faz falta uma uma centralização, sim. Até pra gente conseguir
1: fazer as paradas pra galera, né?
0: Dito isso, a gente separou aqui os nossos destaques. A gente combinou de cada um separar um coelho. ele. Não conseguiu, separou três. <risos> Foi muito foda esse evento, mano. Eu gostei de fazer uma crítica ao evento, assim. No geral, eu gostei. Eu acho que ele brilha muito. Provavelmente, realmente é a melhor conferência. Não que seja muito difícil ser a melhor conferência dentro de todas as outras que a gente viu. Mas eu acho que me incomoda muito. A gente está em 2023. O ano da tecnologia. O ano da tecnologia. O maluco lá fazendo foguete no Zell. E o 99% da conferência não tem gameplay, mano. Não tem gameplay. Aí vai lá o maluco e fala... Não sei se vocês viram a entrevista do, do Phil Spencer lá no Giant Bomb. Eu não sei se foi ele que falou, ou se foi o Aaron, sei lá. Que falou assim, ah, tô achando estranho as pessoas comentando que não viram gameplay de Hellblade. Ah, vai meter essa que aquilo ali era gameplay? É...
1: Vai
0: sim, meter sim. essa. Aquilo não é gameplay, pô. Aquilo é uma então... cutscene do jogo. Ah, mas é capturado do Xbox. Foda-se, porra. Não é gameplay, é uma cutscene do jogo, Até pô. Até aí,
2: Tech Demo é capturada do console também. Exato. Né? Aquela luta do Link com o Ganon no anúncio do GameCube é capturada, é gameplay, é. Né?
0: Entendeu? É tipo assim, você tá me chamando de burro, tá me chamando de idiota, querer dizer pra mim que aquilo ali foi gameplay. Porque não é, mano, não é, sabe? Então assim, eu acho que faz muita falta. Ah, pô, um monte de coisa foda. Sim, um monte de coisa foda, sabe? Um monte de anúncio maneiro, pô, Fable, muito legal. Legal pra caralho. Hellblade, hype, porra, quero
1: jogar. Primeiro é foda. Mas não tem jogo, mano, eu quero ver o jogo. Pô, o Hellblade, cara, já apareceu o quê? Quatro vezes, cara? É, então, tanto que os jogos que eu separei aqui. Todos os jogos que eu separei tiveram gameplay. E eu reclamei do Hellblade <risos> na minha listinha aqui, justamente por causa disso. O Hellblade é uma parada que eles estão hypando já há tanto tempo. Uhum. E é um jogo, porra, promissor pra caralho. Aquela primeira gameplay que eles mostraram que parecia ser um gameplay impressionou muito. E depois daí, a gente não viu coisas muito grandes sobre o Hellblade assim. Sim. Eles estão enrolando, tá meio que passando um pouquinho aquela primeira imagem impressionante que a gente teve do jogo. Hoje em dia já não impressiona tanto mais, porque já fazem alguns anos. Já saíram muitos jogos visualmente impressionantes que fazem coisas impressionantes. Já tivemos. Pô, novo God of War, aí já tivemos o novo Horizon, já tivemos... Pô, jogo pra caralho. Tá passando um pouquinho, mano. Aí agora eu quero saber sobre a gameplay do jogo, porque, bom, se eles não vão pegar a gente tanto assim mais pelos visuais, eu quero saber o que, que eles vão fazer de inovador em relação ao primeiro jogo com a gameplay. E eles ainda estão presos nesse rolê, né? Caralho, olha só, a gente vai falar sobre o psicológico, né? E olha que visuais. E não mostra pra gente o que, que a gente vai viver, porque foi uma loucura aquele trailer, não dá pra entender nada. Sim,
0: eu acho que assim, é menos pior quando é um jogo como, por exemplo, o Like a Dragon Infinity... Como é que é? Infinity...
3: Infinity Warfare.
0: É. É. O Like a Dragon novo lá que é com o Ichiban. É um jogo novo. Nunca apareceu. Beleza. Mostraram a after. Era uma graça. Ele pelado lá na praia e tudo mais. Todo mundo surtou e etc. O personagem muito querido já, né? Que a galera adorou de cara ele no Like a Dragon. Beleza, ele nunca apareceu. Mas o Hellblade é um jogo que, porra, toda a conferência da Xbox aparece o Hellblade, sabe? E até agora a gente não viu o gameplay mesmo. Mano, é meter um cara ali com um controle na mão jogando, cara. Fazer a moda antiga pra gente ver o jogo e acreditar que aquilo ali é a gameplay. O que que tem de novo? O que que ela faz? É algum poder que ela tem novo? Como é que são os inimigos? Ou não tem inimigo? Ou sei lá, velho. Mostra o jogo. Isso até quebra um pouco o meu hype, assim, pro jogo, sabe? Tipo, que era um jogo que eu tava super animado. Mas, enfim, reclamei pra caralho já. Falei pra caralho. Vamos falar de destaque
1: positivo? <risos> vamos. Vou, vou falar. Eu tô falante hoje. Eu tô com saudade, entendeu? Porra, Starfield, né? Starfield, moleque. Não tem como. O jogo parece estar muito bom. A gente já vai bom, entrar mano. no Starfield? Vamos, vamos entrar no Starfield, mano. Eu sei que Cardoso quer falar dele também. Depois eu eu finalizo só rapidamente Com o meu outro destaque
0: Não, vamos deixar o Marcelo Falar o que ele separou Porque eu, você e o Cardoso Separou no Starfield Já Aí eu acho que a gente vai demorar Um pouquinho no
2: Starfield É, eu tenho coisa Pra falar com Starfield também Ah, justo Vou falar aqui de pirraça Porque no plantão Eu falei desse jogo E eu fui snobado pelo Cardoso, mas a, a Capcom trouxe esse Path of the Goddess, que é um jogo novo de ação inspirado no folclore japonês e tudo mais, e eu destaquei ele, primeiro porque eu sabia que todo mundo ia falar de Starfield, e eu quis ser resistente, mas... Ele é
3: diferente, o moleque
2: é diferente. <risos> o cara tem um toque de bola
3: diferenciado. Exato.
2: Mas achei a direção desse arte realmente muito chamativa. Dentro de tudo que tava rolando ali, a Capcom usou o Xbox Showcase para apresentar esse novo jogo né? Pra apresentar uma IP nova Ela deve rodar na Engine de Resident Evil Como tudo eu Acho que a cafeteira da Capcom deve ser a R-Engine também Mas eu achei ele muito bonito Achei que ele esteticamente falando Pelo menos chamou muita atenção O feedback dos golpes Com aqueles efeitos que parecem caleidoscópios assim. Eu acho que ele prendeu minha atenção Eu falei, pô, tem alguma coisa aí Eu não sei se na prática Se ele pretende ser um hack and slash Se ele vai ter alguma coisa de Souls-like não ficou muito claro pra mim, nem pelo showcase da Capcom depois. Mas é um jogo que, considerando que ele vai estar no Game Pass, certamente eu vou dar uma, uma conferida. Ele tem um primeiro nome que eu vou ter que apelar pro Google, né? Porque todo mundo chama ele de Path of the Goddess. É Kunitsugami. Isso. Kunitsugami. Será que a
1: gente consegue descobrir o que isso significa? Kami hum. é, é de Kami. É de Deus. Não, é Gami com G. É, sim, eu sei, mas é porque quando você coloca junto com outra palavra, você adiciona tem tem. Aí o K vira H. Ah. É muito olha só, cara,
2: Muito japonês. Apenas as
1: aulas. <risos> ah, o Kuni é, é de país mesmo. Esse Kuni Tsuka, eu não sei o que, que é. Eu vou descobrir.
2: Talvez seja isso mesmo, né? Talvez seja justamente o Caminho das Deusas ou é. coisa assim. Eu achei que ele me lembra o Sabe qual é o lance
3: com esse jogo, galera?
2: Diga, diga o lance.
3: É que ele vai ser o jogo que vai sair notícias falando assim... Jogador tem epilepsia jogando Path of the Goddess. <risos> isso aí vai ser a notícia que mais vai sair. Porque é uma confusão do caralho de cor, de canedoscópio, de pirilim pra cá, pirilim pra cá, que eu tenho certeza que alguém vai passar mal jogando essa porra.
2: Eu sou suspeito pra falar que eu sou fã Do filme do Speed Race é E eu sou fã do Aranha Velha Tudo que envolve esse nível de estímulo Me pega fácil assim. Eu achei muito bonito, achei muito interessante E eu não
0: acho, Marcelo, que ele vai ser numa vibe Meio Souls-like não Porque pelo que deu pra ver da gameplay Parece que são hordas que você enfrenta Eu fiquei com a impressão de que ele é mais Focado em combos do que Num combate mais estratégico assim. Né? Você luta com companions né? Dá pra perceber na gameplay que você tem um momento que você tá enfrentando um bicho grande e uma hordazinha. E aí, a personagem principal com dois companions lutando junto, assim. Não sei se esses companions são multiplayer, porque eles não confirmaram se o jogo é single player ou multiplayer. Mas acho que a vibe é mais combate de horda do que uma coisa muito cadenciada, assim. É, ele
2: pareceu ter mais customização e estratégia que Musou.
0: Não, Musou não, pelo amor de Deus.
2: É, se for, isso pode riscar, esqueça. Pelo amor de Deus. Deus está triste com tantos Musou saindo. Não, acho que vai dar bom. Na dúvida, pra quem já assina alguém a gente não vai estar gastando nada de conferir.
1: Ó, oh, descobri aqui, tá? Esse Tsu é Kunitsu, né? Esse Kuni é o primeiro kanji de país, esse Tsu é só uma terminação mesmo, é só o um nome, é o mesmo Tsu de Tsunami, por exemplo. É um negócio que é de nome ou nomeação de local. Então, tipo, Kunitsu seria da terra do país, deus do país, Kunitsugami. É tipo isso mesmo. A tradução Caminho dos Deuses é um pouquinho solta, mas é isso. Local dos Deuses é tipo isso. Mas eu acho que não é a
0: tradução ali, não. Acho que é um subtítulo. Ah, tá, entendi. O... Path of the Goddess, porque, pelo menos no vídeo oficial do site da Capcom, tá com Nitsugami, dois pontos, Path of the Goddess. Uhum. Dito isso,
2: liberou o Starfield.
0: Vamos lá, então. Gote. Cardoso ficou muito emocionado no upando, quando a gente entrou pra gravar, o Cardoso chegou com ele. Você que não ouviu? Sei que você não ouviu, porque você deu um follow e se <risos> desinscreveu do Up no Spotify. <risos> o moleque tá
1: cagando pro Up. Porra, eu sumi, eu sumi mesmo, deu uma sumidinha. Pô, dá uma trégua aí, vai. Caralho, tava maluco essa semana. Sem
2: nenhuma ironia, eu achei bonito de ver a, a empolgação do Cardoso no dia. Não sei se ela durou até agora Mas achei bonito de ver E eu me senti Meio morto por dentro assim. Porque,
4: Caraca, não, não.
2: Porra. Do nada Porque os anúncios da Bethesda Não brilham meus olhos da mesma maneira Que isso, cara Pô,
3: César, eu sei que você tá me ouvindo, César Você me perdoe, eu chamei ele pro podcast eu não sabia dessa informação
2: Não, eu acho que ele vai ser um jogo muito bom Mas eu acho que ele vai ser um jogo Que ele vai ser polido com o passar da semana Dos anos <risos> <risos> é, eu acho que ele ainda vai ser lançado Com alguns problemas bem perceptíveis Que não, não merece o que foi a apresentação dele Achei o... como que eles chamaram? Starfield Direct? Direct, direct Achei muito bom o, como eles expandiram e venderam a ideia Como eles mostraram a galera comentando Sobre o jogo nos corredores do estúdio Da Bethesda e tudo mais Eu só ainda tô meio confuso sobre O fio que amarra tudo isso, sabe? A história central que vai fazer você... Beleza, eu posso ir pra qualquer planeta Eu posso montar minha nave do jeito que eu quiser, mas o fio condutor dessas ações ainda tá meio vago pra mim, acho que é intencionalmente.
0: A minha questão com o Starfield, minha dúvida, na verdade, não vou chamar de questão, é mais uma dúvida, que é como vai ser o, o ritmo desse jogo, porque ele dá uma proposta de ser um jogo imenso, quando a gente diz imenso, é de proporções incalculáveis, porque é planeta pra caralho e coisa pra caralho, e nesse trailer, no trailer não, na, na conferência inteira do Starfield Direct, o que você vê ali é o puro suco do gameplay gigante, né? Tem planetas diferentes é NPC pra caralho Aí tem uma quest principal Aí você faz nave Aí você personaliza a personagem Não sei o que blá, blá, blá. Mas tipo Entre essas coisas Como é o ritmo dessa gameplay? Tipo assim Você vai pro espaço e Aí você fica Voando no espaço E aí você Para no planeta Do nada Você desce Como é essa transição Entre estar explorando Um planeta e outro? Sabe? De fato o planeta Vai ser uma coisa Explorável No sentido de tipo Te seduzir Pra explorar Ou você vai num planeta Só porque você tem uma missão lá E depois você você vai embora, sabe? É isso que eu tô mais curioso, assim, tipo, e eu
1: acho que eles não responderam isso muito bem nessa conferência deles, assim. É, o prazer de você descobrir o mistério, né? É. Se você vai ter essa sensação de mistério, de curiosidade com os planetas, né? Em vez deles serem grandes blocos de pedra pra você minerar.
0: É, porque, tipo assim, beleza, você vai pra um planeta, e aí lá tem uma missão que você pegou, e por isso você foi pra lá. Tipo, sei lá, missão qualquer, não sei. Imagino que tenha isso no jogo. Aí, beleza, você foi lá, naquele né, lugar lá, explorou, fez a missão. Você vai querer continuar naquele planeta? Esse planeta vai te oferecer a possibilidade De você continuar? Vai ser interessante pra você Continuar ali? Ou terminando a missão Você vai embora pra sua nave pra conversar Com a sua
1: tripulação e seguir a história? Sabe o que é a impressão que me passa? Eu acho que vai ser Meio assim sim, Dan, porque tem uma quantidade Muito grande e tipo, nem tem muito sentido Você ter um, uma grande storyline Pra cada um dos planetas, mas eu acho Que a conquista de cada um dos planetas A sementinha que você vai plantar ali Sei lá, de colonizar aquele planeta As coisas que você pegar, os probes que você deixar minerando pra tu, não sei o que, isso tudo vai gerando um conflito político maior, que é o que você deve estar envolvido na franquia principal, né? Tipo, pô, tem que conquistar certas áreas dali da galáxia e defender outras áreas ali da galáxia, e aí essas áreas, elas vão ter conflitos políticos das diferentes confederações, eu imagino que vai ser tipo isso, entendeu? Então, o propósito de cada um dos planetas, eu imagino que vai ser mais ou menos esse, assim, além de você minerar e ter as coisas, é você poder ampliar suas próprias bases e a sua influência da sua confederação naquele espaço. Eu vou dizer uma coisa. Hum. Eu acho que ele vai ser o Breath of
3: the Wild do espaço. Por que que eu digo isso? Eu acho que ele vai ser um jogo pra você, tipo, descobrir tudo, tá ligado? Você vai ter ali um fio narrativo que vai ser bem qualquer coisa, mas a ideia é que você mesmo descubra tudo que você tem que pra descobrir ali, sacou? Hum. Eu acho que vai ser mais nessa pegada do que tipo, uma coisa muito linear, certinha. Eu vi
2: uma entrevista hoje, eu acho que não era do Todd Howard, não vou saber o nome exato, mas de alguém envolvido com o jogo. Muita gente compara com Fallout Nome Sky e tal, mas ele acha que a comparação mais justa seria com Red Dead Redemption 2 de você vender a experiência de um, um arquétipo específico digamos, no caso de Red Dead Redemption é o... é o cowboy, né? O cowboy, a questão do faroeste o bang bang e tal, e no caso de Starfield é a, a exploração espacial, só que em vez de vender, sei lá, uma história de ficção científica que envolve vários planetários como é Mass Effect, porque eles querem vender a experiência de você ser um avatar que é um explorador espacial, então uhum. você tem um planeta muito vazio do outro lado da galáxia, onde você entra e só tem umas pedras, uns bichinhos uma coisa para minerar, meio que é parte da experiência Sim, a, a solidão do espaço a, em busca do desconhecido isso não é necessariamente ruim você tem um planeta que é só um nada, onde nada acontece eu acho que eles querem justamente que o jogo tenha esses momentos de silêncio e contemplação que são só aquilo, sabe? E isso eu acho bom, mas eu ainda tenho curiosidade de como vai funcionar na prática. Para ele ser o breve do áudio do espaço, igual o Cardoso falou, isso tem que ser prazeroso. Você não pode ir para um planeta fazer uma quest porque você precisa do minério e o ato de ir e explorar fica parecendo trabalho, sabe? A parada em si, ela tem que ser muito envolvente, muito lúdica, independente da história, porque Zelda é assim. É, ah, tem que derrotar o Gannon, tem a calamidade. Não, eu quero pegar uns cavalos aqui, eu vou tirar foto daquela raposa, sabe? Porque é gostoso o fazer. Se eles conseguirem isso, aí esquece.
0: Eu também acho que esse é um ponto importante e... e tem o principal que é não gerar frustração no jogador de ter sei lá, descido em um planeta aleatório à toa, tá ligado? Tipo assim vi um planeta ali, desci, andei pra caralho, não tem porra nenhuma, tô aqui há um tempão, pô,
3: vou meter o pé e vou voltar pra história. Mas eu acho que ele vai te dar ferramentas pra você saber o que tem naquele planeta antes de você descer, tipo... Ah
1: sim, isso aparece no menu, assim, dá pra Exato. ver. Exato. Uhum. Tipo, no
3: No, no Sky, por exemplo, exemplo, você tem como saber qual é o, o tipo de minério que tem naquele planeta antes de você descer nele, sabe? E eu acho que vai ter alguma coisa parecida com isso. Então, mas no No Man's
0: Sky, ele é muito sobre isso, né? Que é você é, minerar recursos pra sobreviver. Ele é mais sobrevivência do que um, uma aventura barra RPG. O Starfield ele é vendido como um RPG, uhum. sabe? Então tipo assim, se eu desço num planeta e tipo esse planeta só tem minério pra eu extrair, tipo assim, eu não vou nem descer, mano. Sabe? A menos que seja uma coisa que eu tô
3: precisando muito. Ué, mas por exemplo, no Zelda, quando você uhum. vai é, dar upgrade numa roupa, tu tem que pegar uns itens lá que tu realmente não tá muito afim de pegar, mas tu vai ter que fazer pra dar upgrade naquela roupa, certo? Certo. Aí, pô, digamos no Stafford, você quer fazer um upgrade na sua nave porque você quer fazer missões de cargueiro, por exemplo. Você vai ter seu momento de ter que fazer um crafting ali, mano. É o um básico de qualquer RPG, né? Não tem muito jeito.
0: Sim, concordo, mas no Zelda, na minha experiência, pelo menos, foram pouquíssimas as vezes que eu, tipo, parei a minha gameplay pra
2: ficar procurando pedra. Sabe qual é a impressão que eu tenho? Não só aqui no debate geral sobre Starfield, mas no Up, a, a gente pende pra isso também, eu incluso. Eu acho que a cobrança em cima desse jogo é maior, Sim. porque ele tá sendo vendido como essa coisa maior. Eles estão falando que é o maior RPG já feito, pô. Foi eles começaram a conferência falando exatamente isso.
3: Então, por eles, né? Não então, o maior Por já eles. Por eles. Ah.
2: Então você tem umas sequências onde é só quest de acumular recursos pra fabricar não sei o que depois e que vai ficando meio repetitivo com tempo, não é o ideal, mas também não é o fim do mundo às vezes a gente engaja nessas atividades e pra ser sincero, sei lá depois de um dia de trabalho, às vezes só não quer pensar muito e quer fazer uma coisinha dessa sentir que teve algum progresso e tal pra dar uma relaxada, não é o fim do mundo mas com Starfield, fica aparecendo qualquer coisa que seja menos que incrível é menos do que eles estão prometendo e é, se você for parar pra pensar porque quando eles falam, igual o Cardoso falou, agora o maior RPG tinha feito 25 quantos anos? 15? 25 Cinco, nem lembro. Eles falam 25, porra. Mas o jogo mesmo tá sendo feito a 5, né? Mas
3: tipo assim, parece que a ideia inicial de fazer um RPG de mundo aberto no espaço começou há 25 anos atrás quando o Todd Howard pensou tudo que ele queria fazer na Bethesda, né? Junto com o
1: Star Citizen. Junto com Fallout, <risos> junto com a porra toda. É,
2: o jogo já teria uma pressão gigantesca sem a situação da Microsoft um lançamento, né? Depois de Redfall, depois de Halo Infinity e tal. Nesse contexto, quando os caras ainda jogam, ah, 25 anos, que esteja já feito, daqui você vai redescobrir o sentido de estar vivo, de onde viemos, para onde vamos, pô. Então, eu acho que é até um pouco injusto, né? O tanto que o jogo tá sendo cobrado antes dele ser lançado, mas boa parte da
1: culpa, se é que dá pra falar em culpa, é do marketing do jogo. Não sei se vocês concordam. Sim, eu, eu entendi perfeitamente o que você tá falando. Eu concordo. A gente vai precisar ainda descobrir qual é do jogo. É, porque estão colocando
0: o sarrafo muito alto, né? Só fazer uma correção aqui, Cardoso. O Starfield começou a ser desenvolvido em 2015. 2015. 2015. Na verdade, são oito anos de desenvolvimento. Em 2018, ou seja, há cinco anos, foi quando ele chegou num estado em que eles já estavam conseguindo jogar o que eles estavam fazendo. Uhum. E, tipo assim, no mês de 2018, o jogo já tinha uma cara de jogo, mas a pré-produção do jogo, ela começou de fato em 2015, que no caso foi após o lançamento do Fallout 4, que saiu em 2015. É,
2: e nos anos anteriores, eu imagino que era uma parada, tipo, existe que esse projeto aqui, um dia ele vai acontecer e eles vão... Jogando umas ideias aqui e ali Nesses 25 anos que eles falam Não, não é de desenvolvimento propriamente disso, né? Nem existia a engine que eles estão usando É, pô, pelo amor de Deus Mas eu acho que é uma coisa que já tava na cabeça da Bethesda Desde essa época
1: Cara, esse jogo, eu imagino que ele vai ser tipo um Skyrim Só que on steroids, entendeu? Acho que ele é mais, mano Sim, é isso que eu tô falando, mas a ideia é pô o Skyrim você também é livre pra caralho pra fazer Porra, um milhão de histórias Sim, naquele mundo total. Eu acredito que o Starfield vai ser tipo isso Você vai ter muitas histórias que você vai poder seguir dentro daquele mundo Cara, se tu não quiser andar de nave Achar chato Com certeza no planetinha que você tá ali Você vai conseguir fazer um monte de coisa E pegar um cargueiro pra te levar pra outro planeta Que você não vai precisar controlar essa nave Ou se você quiser só ser um piloto de nave de guerra E fazer o seu jogo ser um Star Wars Você vai poder também E vai ter uma história interessante pra você seguir nesse sentido E eu acho que vai ser tipo isso As pessoas vão viver dentro desse jogo várias histórias
0: Essa é a minha grande expectativa É que ele entregue grandes histórias, assim Essa parte da mineração Da personalização da nave e etc de, tipo, ter muitos planetas, etc, etc. Isso é legal, é bacana. Isso reforça uma promessa de grandiosidade interessante. Mas o que eu quero que eles entreguem é o que eles, na minha opinião, entregam bem. Que são as histórias, sabe? É um mundo que te convence. Eu quero que aquele universo todo que eles estão apresentando no Starfield me convença de que aquilo existe, sabe? De que aqueles personagens são reais. De que aquelas histórias são reais. E que eu me envolva com isso. Porque eu passei a gostar da Bethesda por causa dos RPGs. Então, pra quem jogou Fallout, pra quem jogou Skyrim, os outros Elder Scrolls, né? Eu comecei com Morrowind, né? É como, tipo assim, estamos chegando num momento agora que eles estão dando um outro passo nesse tipo de jogo que eles fazem muito bem, sabe? Que é RPG. RPG mesmo, assim, com histórias, etc. Então, por mais impressionante que seja a coisa do universo, milhares de coisas e, sei lá, 3 mil horas de gameplay, eu quero que a qualidade esteja nisso, sabe? Que é o que eu acho que eles fazem de melhor, assim. Acho que dessa vez eles mostraram um pouco mais isso, sabe? Mostraram um pouco mais ali os personagens, os diálogos e tal.
1: O lançamento tá pra quando mesmo? Esse ano, né?
3: Setembro. 6 de setembro. Nossa, Moleque, tá muito perto, que mano.
1: doideira a gente tá se fazendo essas perguntas a esse ponto, né? Caralho. Porque é muito jogo esse ano, velho. E é um jogo novo, não é uma parada que a gente possa olhar pra trás e ah, tá, já sei o que esperar. Então esse mistério tudo que eles estão fazendo, pelo menos eu já sei o que esperar dele. Não. Acho que vai ser interessante ver isso acontecer.
2: Ah, eu tô muito animado. O mistério pode ser tanto... Sei lá, a história que você conta no jogo você mesmo desenrola, ou o que o jogo é depende da abordagem da pessoa, mas também pode ser um lance, eles estão tão confiantes do que eles têm na manga, que nem precisa, é. eles sabem que vai parar o mundo pra jogar de uma forma ou de outra então estão segurando muita informação mesmo.
1: e moleque, day one, game pass Isso é muito bizarro, moleque Sim. cara,
3: eu só sei de uma coisa é o seguinte, não existe a menor possibilidade desse jogo ser ruim esse é o primeiro ponto, e o segundo ponto Zelda que se cuide pois o GOT vem em setembro Silêncio
2: ouvir essas palavras do plantão, eu tava só curioso pra ver a reação do coelho. Cara, o mesmo golpe
0: não funciona duas vezes no, no mesmo cavaleiro, então eu só ouvi dessa vez, assim. Mas eu tô muito ansioso pro nosso programa do Melhores do Ano, é, pra gente é, ver. É. O que é que vai acontecer, assim, porque, gente, são muitos jogos aí nesse ano, muitos jogos. E não apenas muitos jogos, são jogos enormes. Tipo, Zelda, Final Fantasy, Baldur's Gate, agora Starfield, Diablo, Diablo Sea of Stars daqui a pouco, Armored Core. Olha isso, cara, é só RPG, RPG, RPG. Caralho, é, mano. <risos> não dá pra jogar tudo, mano. É muita coisa. Realmente. É, bom, essa foi a Xbox. Aí a gente teve Ubisoft
1: Forward. Foi na segunda-feira isso, né? Dia 12. Gente, tivemos o um Soft Forward e eles apresentaram várias paradas, mas a mais foda foi Prince of Persia, foi mano. Foi a mais foda pra você? Porra, foi a mais foda, mano. Prince of Persia tá muito legal. Sabe por quê? Porque eles miraram no Prince of Persia. Pô, mas tu separou o a Vataca. É, tá cara. Tá maluco? não tô
3: entendendo, não tô entendendo. Tu tá
1: maluco mudou de ideia? Não, é porque eu já tinha separado o Prince of Persia lá em cima. Ah, tá,
0: tá. Perdão, me
1: perdoa. Eles miraram no Prince of Persia e eles acertaram no Metroid Dread, moleque. Tá cuspido e escarrado o Metroid Dread nesse jogo. Pô, pior que eu achei a mesma vibe também, assim, um pouquinho. Caralho, tá igual. Dan, tu coloca os trailers lado a lado, até a luta de boss, os ângulos que a câmera faz, a movimentação do personagem, os poderes do personagem, tá muito parecido com o Metroid Dread e eu amei isso, moleque, porque eles pegaram o que o Metroid Dread tem de muito bom, que é a movimentação do personagem muito foda, e eles colocaram isso com a exploração do mundo de Prince of Persia que eu gosto, que é você se pendurar nos rolê e dar as cambalhotinhas e passar de cima dos espinhos, sabe aquele rolê todo do Prince of Persia, que é a moda da hora, eles misturaram as duas coisas que eu gosto muito, eu gostei muito desse jogo, tá? Estileira pra caralho o personagem também, tá? Eu senti uma vibe meio Warrior Within, sabe? do Depois do Sands of Time, que eles tiveram aquele segundo jogo, que eles melhoraram muito o combate. Parece que implementaram um combate bem mais, mais desenvolvido do que da Samus, porque da Samus, ela tem ali o Perry Melee, que está nesse jogo também, eles copiaram isso também, mas a Samus, ela ataca de longe, né? O combate dela é à distância, esse jogo o combate é Melee, moleque, e tá muito da hora. Muito foda.
0: Eu adorei isso. Eu gostei também. Tu jogou ele,
3: Cardoso? O Prince of Persia? Joguei uma horinha e pouquinho do Prince of Persia. Caraca, uma hora? Uma hora. Uma hora Como? e pouquinho. Cara, o jogo tá muito maneiro. O combate tá muito maneiro. Tem os mecanismos de teletransporte ali com personagens que são muito úteis na hora da batalha. Você tem vários power-ups, várias armas diferentes que você pode usar. As animações, quando você faz o parry bem feito, são incríveis. Tem ali um, um clima meio de anime, assim, que é maneiro pra caramba. O jogo no Nintendo Switch tá fantástico. Eu testei no Nintendo Switch também e o jogo tá rodando a 60 FPS no Switch. Liso, 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 assim. E eu acho que é uma ótima plataforma pro Switch também. Então, eu acho que é um jogo que vem forte. Aí foi uma grande surpresa pra mim dessa conferência. É, assim
2: como o Dread, né? O Drag foi, pra muita gente, o... foi o que vendeu o Switch OLED. É mesmo. Né? Porque é maravilhoso nele. E trago informações a Ubisoft Montpellier, é o estúdio responsável por esse Prince of Persia. E é um dos melhores estúdios internos, né? Uma das melhores subdivisões da Ubisoft. Porque trabalhou com praticamente toda a série Rayman. Mas num passado recente, né? Rayman Origins e Rayman Legend é deles. Então a expertise de jogo 2D tá ali, tá na veia. E foi também o estúdio de Montpellier que fez Beyond Gura Nível. Eles trabalham com séries, franquias, jogos, conceitos ótimos, assim. Aí
1: YouTube pegou no meu coração três vezes. Imagina. Porra, ainda falou do Beyond Good Nível. E
2: tem uma, mais uma informação, hein? Eu
3: participei de uma entrevista com o diretor criativo do jogo, o Prince of Persia, e ele trabalhou no Beyond Good and Evil 2, e depois ele saiu pra fazer esse novo Prince of Persia. Olha né? só. Porra, bom demais. E aí, o que ele disse é que o Beyond Good Nível 2 continua em produção, mas ele precisa do tempo dele aí pra aparecer mais vezes. Olha só. Interessante. E, e
1: Cardoso, é Metroidvania ou não é?
3: é? Eu ia falar isso agora, mano. Caralho, eu leio minha Cara, mente. Cara, ele tem um Clima de Metroidvania Ele tem inimigos e chefes Muito parecidos com os chefes do Metroid Dread, mas ele faz Coisas um pouco diferentes, assim Tipo, principalmente os power-ups São bem diferentes dos power-ups Do Metroid Dread, por exemplo Não,
0: mas ele é Metroidvania, tipo, ele tem Vibes, tipo, olha só essa porta Que eu não consigo abrir agora e vou ter que Voltar depois, tem. olha só aquela parte Lá no alto que eu não tenho pulo duplo ainda Mas um dia eu vou ter, ele tem isso? Aham uhum. Pô, confesso que isso me afasta
2: um pouquinho, hein? Ué, achei que você perguntou justamente pra. Pô, agora vai.
0: Cara, eu tô meio cansado de Metroidvania. Todo jogo side-scrolling tem que ser Metroidvania, sabe? Inclusive o próximo Mario. Eu não
1: tô nada cansado e eu apoio. Apoio. Mario? Metroidvania? Sim, moleque. Pô, imagina eu tô fazendo wall jump por vários lugarzinhos, chegando em lugares novos, sem precisar necessariamente de um world map. Tá maluco? Aí já é demais. Mas
0: aí você vai botar o Mario pra aprender habilidades novas e. Sim, mano? Cala a boca com Por favor,
1: tá... o Yoshi. Pelo amor de Deus, com Não, Caraca, fala não. Tem vários bonecos, não. Tira o mas... coelho daqui, gente. Tira coisa mano, aqui. o coelho o Mário vai ganhar o tempo inteiro nos jogos dele. Você <risos> tá maluco? Você vai ver. Escreve
2: aí o que eu tô falando. Ou, <risos> oh, só aproveitando a oportunidade, já que o programa fica gravado, né? Estamos ficando registrados nacionalmente na história do podcast. Talvez mundialmente. <risos> Já fica aqui, previsão barra spoiler. Hum. A base do próximo Mario é o Bowser's Fury, que foi a expansão do, do Trick de World quando saiu no Switch. Aquele conceito de várias fases que você explora na ordem que você quiser em um mundo muito maior. E vai ser título de lançamento do novo console da Nintendo. Me cobrem. Ano que vem, me cobrem. Switch 2, então, é isso? Isso. Marcelo simplesmente pegou aqui.
3: Ele é
1: insider, né, pô? Porra?
3: Porra. <risos> porra, o moleque é o nosso Marcelo Necro. <risos> só
2: que, não, eu só quis dar essa... Não é nem carteirado. É, é uma aposta. Porque se isso acontecer mesmo, vocês podem resgatar esse trecho e viralizar à vontade.
0: Se não acontecer, você paga uma pizza pra gente, então?
1: Ah, graças a Deus. Isso aí, cara. Nova pessoa pra pagar a pizza. Pago, pago. Yeah, yeah.
0: E ai, Se acontecer o coelho, paga uma pizza pra você. Se não acontecer, você paga uma pizza pra
3: gente. Bora, vamos pra cima. Fechou o coelho? Pô,
1: já é, fechou. Eu tô fechou. confiando
2: que até sair o próximo console da Nintendo, eu vou estar tá ganhando melhor. Tá
3: certo, tudo bem. Até sair o próximo console da Nintendo, a Nintendo vai chamar a gente pra ir lá testar o... lá em Nova York. Por favor. Aí, por favor. Com toda
1: certeza. Coelho separou o Avatar. Vai falar de Avatar, Coelho? Cara, eu queria falar que eu achei muito maneiro. É isso, basicamente. Pô, tá bonitão. Hum. Parece a Pandora de verdade. Não sei porque que eles ignoraram o segundo filme, mas tá bom, tudo bem. Não me importo Mas eu gostei muito. Eu achei promissor. Mas eu também tinha achado isso do primeiro jogo que era uma merda, né? Mas <risos> vou deixar registrado aqui que eu sou fã de Avatar. É isso. <risos>
0: ah, é, tipo assim, eu gostei do filme, então eu gostei do jogo. E é isso aí.
3: Gente, eu posso... <risos> contar uma coisa, mas a buzeta, pelo amor de Deus, vai cortar isso, tá? Por favor.
0: Acabou bom avatar. Aí o Cardoso
4: separou.
1: <risos> <já> <risos> Essa história que vocês não ouviram do Cardoso. Caralho. Quem sabe, se vocês assinarem o Up aí, ó, cão, Quem sabe? Que ele <risos> Car Puta pariu. Up, caralho!
2: Ante up a 5 reais, porque eu falei. Exato. A gente vai precisar de verba pra pagar a pizza da galera. Exato. Exatamente. É
1: aí. E aí? Star Wars, pai, fala aí. Aí
2: o Cardoso separou o Star Wars lá, o jogo mais
3: genérico do Planeta Terra. Ah, Daniel, vai tomando no teu cu, Daniel. Vai tomar vai. no teu cu. Tu gostou de jogo só porque é bonitinho, mas tem que ficar pulando de plataforma em plataforma, um bagulho horroroso pra caralho, tu vai falar mal de Star Wars? <risos> Porra, <risos> pelo amor de Deus. Pô, Star Wars é muito pica. Eu esqueci
0: que o Cardoso ele defende qualquer coisa das grandes empresas, Ubisoft, Exato. Disney. Ele é defensor. Agora, o jogo indie é uma merda. O cara é independente, o produtor independente tá ali ralando pra poder produzir o jogo dele. Não, não quero nem saber, nem assistir. Exatamente. Agora, o Star Wars, ah, aqui é Disney.
2: Aqui é Disney, caralho, Mickey, Mouse e porra. É a saída pra Los Angeles, transformou o Cardoso em um capitalista meritocrático.
1: Exatamente. Fã das grandes corporações. Eu sou
2: exatamente essa
1: pessoa, Ai, mas o, o, o cachorrinho é bonitinho, tá? O cachorrinho é o alienígena, eu tenho que passar um paninho pra ele. Ele é fofo. É pra vender boneco, né? Tem que vender boneco. Cara, olha só. Seguinte, o jogo vai ter um sistema de reputação.
3: Quanto mais Outlaw, quanto mais fora da lei você for, seu sistema de reputação vai melhorando. Ele é o primeiro jogo Star Wars em mundo aberto. Ele vai ter batalha de nave, ele vai ter ação e aventura e alegria. Ele vai ter Uncharted. Ele
1: vai ter tudo, mano. Tudo que um, um jogo Star Wars precisa ter, pô. E sabe o que mais ele vai ter? É. Ele vai ter uma tela super esticada.
0: Nossa, eu vi essa Porra. Será que isso vai estar no jogo mano mesmo? É, que eu
1: acho que vai. Eu acho que eles estão fazendo uma pegada de cinema, assim, que a, a tela é.
0: 21 por 9?
1: É. 21 por é, 9.
3: tem as duas tarja preta. É, eu né? achei engraçado isso também. Eu achei meio pô, achei chisito. horroroso
1: isso, velho. Nada a ver, mano. Nada a ver, também achei. Pô, pelo amor <risos> de Deus. É pra ter mais visão horizontal na hora dos combates e tal, você vê os planetinhos e tal, os caminhos, não sei o quê. Pô, não tem desculpa pô, mas não. Mas vocês
3: não acharam um pica, não? Não é possível, mano. Não é possível. É,
1: ah, eu achei pica se eu estiver jogando ele no cinema. Se tu vai me levar. Né, pra jogar? Ué, o Ubisoft Brasil? Porra, porra. aí o Ubisoft tipo, aí. manda um monitorzão pra caralho, foda assim, tipo daqueles a 21 por 9. Aí eu vou chaper, moleque. Agora jogar com tarja preta assim, meio, pô, sei lá, mano. Eu
0: achei achei zoado. Sobre o jogo, cara, eu achei que ele tem tudo isso aí que o Cardoso falou mesmo. Tem um pouco de charters, tem stealth, tem nave. Só acho que ele não faz nada bem,
3: assim. Pelo trailer, pelo menos. Caralho, você só viu um trailer e tu tá falando que o jogo não faz nada bem, mano. Isso aí é muita coisa de reacionário, mano. Pô, pelo amor de Deus. É tipo. Tu que só viu Starfield e falou que vai
4: ser
0: é. got, né? Acho que é melhor que o Zelda. Exato. <risos> entendi, entendi.
1: Aliás, o combate de Starfield no espaço parece estar melhor do que desse aqui, tá?
0: Tranquilamente. A pior sequência do Star Wars é a parte que vai pro espaço, mano. A nave toda dura. Muito ruim, mano. Que isso? Aí, a Ubisoft já fez isso melhor em
2: Starlink. Mas a moto é toda dura também. Também.
0: E detalhe, a moto andando no deserto não
1: levanta uma poeira. Não levanta uma pedrinha. Não dá, Ah, Aí, sabe uma coisa que eu não entendi? Tu pode entrar em velocidade da luz, né? Com a nave lá fazer o Uhum. Light Jump lá, não lembro o nome Só que eu não entendi pra onde você vai, né? Porque ele tá no meio do combate, aí do nada ele entra Na velocidade da luz e aí ele chega num outro lugar Mas como é que você sabe pra onde você tá indo? Pô, mas tu nunca viu Star Wars? É exatamente o que acontece Em qualquer combate, pô, pô Ah, tá assim, no, no filme é, no filme ele sabe onde eles estão indo Mas eu tô jogando a parada
0: É, o que eu acho que não mostrou ali E é porque é um trailer super editado, etc Muito provavelmente você deve ter que abrir Um mapa, um mini mapa, alguma coisa assim E marcar Escolher pra onde você tá, tá indo, você sabe? Lógico. É, não mostrou ali, mas
3: tem que ser assim assim, né? Cara, eu tô vendo a batalha de nave aqui, não é tão ruim quanto vocês estão falando, mano, pelo amor de Deus. Não falei que é ruim, falei que Starlink é melhor. O que
2: eu acho que esse jogo faz melhor, estranho usar esses termos, porque nenhum dos jogos saiu. É, não, a gente tá comentando o trailer. Mas o que eu né? acho que o trailer desse jogo faz melhor que Starfield, é que ele vende melhor os personagens e o a ambientação, aquele universo, parece tudo mais vivo do que Starfield. De resto, a impressão que eu tive é que ele faz muitas coisas, realmente, nenhuma delas de maneira importante. Impressionante. Essa parte da moto eu achei bem travadinha. O da nave eu acho que a isso Starfield apresentou de um jeito bem mais convincente. Mas a ideia do, sei lá, de ser uma personagem que é uma fora da lei, meio novata que vai entender o, todo o contexto daquilo no universo de Star Wars tem muita possibilidade de contar histórias paralelas, né? Isso eu achei muito muito massa. Só que eu tenho, não sei, um certo sexismo com essas mega produções da Ubisoft. Não né? acho que a Ubisoft se sai melhor em jogos Jogos com um escopo um pouco menor. Mas vamos ver o que vem
3: por aí. Pô, mas sabe uma coisa que eu acho maneiro? A gente não vê tantas histórias de Star Wars com protagonistas femininas. Se eu não me engano, é o primeiro jogo de Star Wars com uma protagonista feminina. Eu acho isso da hora também. É legal. Ah, isso é.
0: Não, você joga com a protagonista feminina no Battlefront. Dos... Ah, é verdade. E eu gostei
1: do reloginho, tá? Do reloginho ficou pica. Que reloginho, cara? A relógio é do Starfield, Ah, é verdade, ah, né? Do eu confundi Fuji, tudo. É, pô. Eu misturei tudo. Mas eu gostei, de qualquer forma, deixar registrado no Starfield <risos> e o reloginho tava tá pica.
0: <risos> eu gostei do visual, assim, no geral. Eu achei o bichinho muito maneiro. Fiquei curioso pra saber como que o bichinho vai funcionar mecanicamente, né? Que a gente dá pra ver no início da gameplay, quando tem aquela sequência de stealth lá, da personagem com o bichinho e aí o bichinho vai, aperta o botão. Fiquei curioso pra ver o que além daquilo ali, que é uma coisa extremamente simples e rasa, você vai conseguir fazer com aquele personagem. Cara,
3: eu participei de uma apresentação a porta de fechados do jogo, né? Hum. E uma coisa que eles comentaram é que ele não vai ser um pet, tá ligado? Ele vai ser tipo um personagem também ativo e que você vai conseguir ter mecânicas com ele, específicas e tal. Então a ideia deles é que ele não seja um pet, que ele seja um companheiro mesmo ali na aventura. Ah, ele vai ser tipo o robozinho do Fallen Order, né? Eu acho o robozinho do Fallen Order bem inútil, sinceramente. Ah, ele
0: faz algumas coisas, né? De cenário, ativar coisas, desativar coisas. É, é pouco, né? Uhum. É bem simples, assim, a utilidade dele.
2: Esse bichinho vai vender pelúcia legal, tá?
3: Ah, ele é muito bonitinho. Ah, tudo Star Wars é assim, né? Tá bom. Star Wars, então a gente encerra aqui o Ubisoft Pô, mas olha só, eu queria primeiro, porque a gente não conseguiu botar o um plantão no ar, mas eu queria muito fazer um agradecimento pra equipe da Ubisoft Brasil aí, que me ajudou muito a ter acesso a todas essas coisas e agendar um milhão de coisas e etc. Eles quebraram vários galhos lá pra mim, então eu queria muito agradecer a equipe da Ubisoft Brasil, que foi Esse muito é atenciosa. Foda, muito foda. E muito carinhosa com o Up e comigo lá, foi muito maneiro. Obrigado. Muito legal, tamo junto Ubisoft. Uma coisa que eu queria comentar aqui antes da gente sair do
0: Ubisoft só, é que eu adorei a demonstração de gameplay do Assassin's Creed Mirage eu achei excelente assim o jogo parece estar bem redondo ele tem aquela cara do Assassin's Creed clássico né e é engraçado que tipo eu não sou muito fã de Assassin's Creed não é uma franquia que eu joguei muito assim e tal diferente do Cardoso por exemplo que eu sei que jogou todos mas eu fiquei super interessado cara tem um momento da gameplay começa com o um personagem andando lá pelo telhado ele mostra ele fazendo aqueles parkour né bem bem clássico do Assassin's Creed e aí tem um momento que ele desce assim tipo uma pracinha e aí começa uma ação cara quando sobe a trilha porra muito foda do caralho, assim. Fiquei muito animado pra jogar o Mirage. E eu nunca animo pra nada de Assassin's Creed porque eu sou zero fã. Mas esse eu achei muito legal, cara. Parece bem polido, bem pronto mesmo, assim, sabe? Parece só aquela cara de cara, esse jogo tá pronto, assim. Achei bem legal. Mas alguém quer falar mais
3: alguma coisa de Ubisoft? Cara, não, eu queria só apontuar que o, o The Crew Motors Fest parece que vai ser muito maneiro. Testei ele uns 40 minutinhos, assim, achei bem foda. Bem maneiro mesmo.
2: Comentário positivo sobre a conferência do Ubisoft Ubisoft Forward. Né? Eles não só apresentaram ao vivo no palco com as pessoas lendo o Prompters na hora Como teve momentos Bem constrangedores Assim Bem desconfortáveis Adorei Aquele maluco Com o um visor espacial que, Sei lá que raio Que era aquilo Cara, que aqui foi muito tosco Foi, foi tosquíssimo <risos> Mas deu uma sensação De E3 Eu acho que é. E3 tinha muito Desses momentos De no roteiro Eles provavelmente Acharam o máximo E na hora da execução Era só constrangedor Para todas as parques E eu sinto muito falta disso Acho que a Ubisoft Entregou isso esse ano
3: Pô, oh, posso falar uma coisa Um recado para os gamers Que são insuportáveis Para caralho Posso? Não sei. Cara, uma coisa de bastidor que foi muito legal é que, tipo assim, o Geoff Keighley e o Phil Spencer eu encontrei com eles em todas as conferências de todas as coisas possíveis. Então, pra quem acha que, tipo assim, ai, concorrente, o cara nunca vai lá, e tarará, lá, lá, lá. os caras são, tipo, apaixonados por videogame e estão em todos os lugares assistindo todas as conferências, assim, isso eu achei muito maneiro.
0: Legal. Tipo de coisa que provavelmente você não vai ver o Jim Ryan fazendo.
3: Né? Não, porque o Jim Ryan é insuportável, né, mas, enfim.
0: Então, é isso, Ubisoft, e aí a gente chega na Capcom Showcase. Que que foi a última showcase que a gente separou pra comentar aqui. A Capcom fez uma showcase curta, até, né? Eles mostraram algumas poucas coisas lá, tiveram um foco maior no Exoprimal, inclusive. Não esperava que fosse ter tanto foco, mas talvez seja porque é o lançamento que tá mais perto aí, né? Sai agora em julho. Marcelo, você separou como destaque o Ghost Trick, né? Que, inclusive, ganhou uma demo, eu acho, não foi? Nessa apresentação? Foi.
2: Eu achei muito massa que o Shutaku me apareceu falando em inglês. Eu achei ele super fofo. Ele até na apresentação de Ghost Trick, ele falou ó, oh, treinei muito pra apresentar aqui, então joguem a demo, que a próxima a gente possa conversar em japonês, umas coisas assim. Um contexto geral aqui, Shu Takumi é o criador e escritor da série Ace Attorney, Phoenix Wright, Apollo Justice e tal, e desde o primeiro Phoenix Wright, que saiu pra Game Boy Advance, mas em inglês mesmo, ele foi sair só no DS, eu sou apaixonado pelo jeito que ele escreve. O jeito que ele escreve tanto os mistérios, né, os casos quanto os personagens dele, os senso de humor dele me pega demais, demais. Mas, com o tempo, pelo menos pra mim, alguns jogos da série ficaram um pouco abaixo. E eu acho que a fórmula foi se desgastando um pouco. Eles conseguiram arrumar isso naquele... no que é no passado que tem o Sherlock Holmes. Chronicles. Isso, isso. Esse é excelente. Mas o Ghost Trick é o quê? Ele saiu em 2010, também pro Nintendo DS. Ele é um jogo totalmente original do Shutakumi pós esse Ethern, que é o Phoenix Wright. Então, é um jogo onde eles têm a mesma pegada ele de escrever e de construir personagens, são todos muito carismáticos muito divertidos, só que com mecânicas totalmente novas, fora daquele lance de investigar caso, e vai no julgamento aí acha falha e tal, ele é mais interativo, porque ele tem um sistema que ele, eles dão um nome todo maluco lá, mas basicamente é um jogo onde você tem que reverter a morte das pessoas você está numa situação, você é um espírito né um cara que morreu que não lembra quem ele era em vida, logo que ele desperta com o um espírito, ele vê uma pessoa sendo assassinada, ele descobre que ele consegue voltar alguns minutos antes, não lembro quantos, antes dessa pessoa morrer. E aí você tem uma cena que vai rodando em tempo real, com esse contador contando, e como espírito você pode manipular alguns objetos na cena. E é assim que você tem que reverter os assassinatos. Cara, é muito bom. Eu não sei se falando assim parece interessante, mas é a absurdo de foda. Uma coisa que eu tô interessado
0: é saber como que ele vai funcionar no Switch, né? Porque parte da mágica dele era a canetinha, né?
2: Que você usava. Eles vão aproveitar a tela de toque do Switch, mas ele vai sair em todas as plataformas, né? Ele vai sair... Até no Xbox One, se não me engano. Mas vai sair no Play 4, vai sair no PC, essa versão HD vai sair pra geral. Ah, eu não sabia. No PC dá pra usar o mouse, mas mesmo se você só arrastar na lógica e apertar o botão pra ir de um objeto pra outro, eu acho que a parte da caneta. A caneta nem é o mais legal do jogo, assim. É divertido de fazer com a caneta, né? Ele foi feito, pensado pra isso. Mas o mais divertido é, sem brincadeira, a história. Eu acho que é uma das histórias mais bem escritas que eu já vi em videogames, ponto. Quando era pra rir, eu ri muito. Quando era pra ficar intrigado, eu... Pô, o que tá acontecendo? Quando eu plot twist, minha cabeça explodiu. E quando era pra fazer chorar, eu chorei. O jogo entrega tudo. Sério, não tô exagerando. Pra mim, é o melhor jogo de DS que eu joguei. O melhor jogo de Nintendo DS, ponto. Meu jogo favorito é Ghost Trick. E eu acho muito Foda que com esse HD mais pessoas vão ter a oportunidade de jogar. Eu acho que ele não foi um grande fenômeno de vendas, mas. Esse Eternity tá performando muito bem no ocidente. A Capcom falou recentemente que a série tá com vendas bem legais. Até por isso eles anunciaram a outra trilogia, né, do Apolo Justice que se sendo relançada. E a Capcom sabe, eu acho que eles sabem, pô, isso daqui precisa chegar a mais gente. Se a gente conseguiu fazer esse Eternity funcionar, vamos tentar Ghost Trick de novo porque isso aqui é... Eles sabem que o jogo é bom. Espero que dê certo dessa vez, porque é sem meme mesmo, um dos meus jogos favoritos da vida.
0: Caralho. Sabe? Fiquei hypado agora aqui pra jogar. Fui completamente convencido.
1: E, Coelho, o que você separou, Coelho? Cara, eu separei a trilogia aqui do Apollo Justice, né? Eu não joguei a trilogia do Apollo. Que assim, o Phoenix Wright, ele tem muitos jogos, muitos jogos. Eu joguei o, a trilogia principal, aí eu pulei, acho que um, aí depois eu joguei o 5 e o 6, aí depois teve a, aquele crossover lá com o Professor Layton, que é muito legal, eu adorei aquele jogo. E aí, cara, tinha tinham jogos que eram só do Japão, e aí tinha o Apollo Justice. E esses eu não tinha jogado. Os jogos só do Japão, eles lançaram são dois jogos que se passam na Inglaterra e são histórias que um jogo começa a história e o segundo jogo continua aquela história eles lançaram um bundle recentemente pela primeira vez lançaram fora do Japão lá e são jogos bem legais e aí cara tem essa do Apollo Justice que o Apollo ele é um advogado que depois ele passou a trabalhar eu acho que ele não tem parentesco com o Phoenix Wright nem nada disso mas ele passou a trabalhar na agência de advocacia do Phoenix Wright porque eu não sei se ele chegou a se aposentar na história do Apollo não sei direito eu sei que o Apollo ele opera ou operava nos Estados Unidos então meio que o Phoenix Wright ele é do Japão, aí tem o outro que é do passado, que é na Inglaterra porque você se envolve lá com o Sherlock Holmes não é o Sherlock Holmes, Maravilhoso. é o Sherlock Holmes, é o Sherlock Holmes
2: é o que rola, pelo menos no começo do 4, que é o primeiro do Apollo isso não é nem spoiler, né? é a introdução do jogo, o seu primeiro caso é defendendo o Phoenix, que tá afastado dos tribunais só que o Phoenix acaba virando uma espécie de mentor do Apollo no, no começo do
1: jogo. Ah, legal pra caralho, tá vendo? Eu pulei esse, eu nem sabia que era 04 aí, tá vendo? Eu não joguei nenhum dele, nem do Apollo. E aí eles vão lançar essa trilogia e eu gostei muito, porque eu gosto dessa série. Agora, eu só fiquei em dúvida que, assim, tem um jogo sendo desenvolvido da série Ace Attorney, novo. A gente só não sabe o que, que é esse jogo ou se era esse. Se era essa trilogia, eu acredito que não, eu acho que eles estão comprando tempo, assim, sabe? Fazendo esses relançamentos. Mas é isso, cara, e eu gostei desse anúncio aí, com certeza eu vou jogar esses jogos, porque são jogos muito gostosos, assim, muito envolventes. São basicamente visual novels, assim, Só que são visual novels muito, muito, muito envolventes Isso eu gosto muito Esse lance dos personagens
2: que eu falei, você sente isso também? Que eles são engraçados, que eles são muito bem Tipo, o conceito deles, eu acho tudo muito divertido
1: Ah, é, com certeza, o jogo ele tem uma pegada Cômica e absurda Pra caralho, muito mesmo, e é muito engraçado Que ele é uma visual novel Só que o tribunal é como se fosse Uma batalha, né, que à medida que você Vai acertando, descobrindo Os segredos dos seus oponentes Digamos assim, os oponentes eles vão meio que levando dano, eles vão ficando cada vez mais desesperados, um deles começa a arrancar o cabelo, fica careca, então eles tem estágios e você percebe que eles vão levando, entre aspas, dano, assim mano, é, a sensação de jogar esse jogo é muito legal, e ele tem uma vibe que ao mesmo tempo ela é zoeira pra caramba ao mesmo tempo ela é meio mística em alguns jogos, e essas misticismo no fim das contas nunca é místico de verdade é sempre uma, uma parada que você não entende depois você descobre, scooby -Doo. é meio scooby e aí ele tem uma outra pegada que é meio crime real, e eu eu gosto do jeito que eles misturam tudo. É muito gostoso, mano. esse turn é muito foda, mano. Eu recomendo pra caramba. É uma pena que não tá em português. Me dá muita agonia de falar desse jogo no meu canal sempre por causa disso. Porque pra você aproveitar
2: ele, você tem que entender. E isso é um ponto baixo da nova trilogia, porque eles anunciaram vários novos idiomas, incluindo dublagem, e nenhum deles é português. Pois é, mano. É, lamentável, né? Isso é bem bem lamentável mesmo.
0: Ô, Coelho, você falou agora que você não fala muito no seu canal, cara, mas uma coisa que eu sinto falta é um guia, mano, na internet pra você pegar tudo isso que vocês falaram agora, de forma clara assim, porque são muitos jogos e aí tem tipo, jogo que é do DS, jogo que é do 3DS é um jogo que só não sei o que, aí um só saiu no Japão mas aí o outro saiu daqui, aí agora saiu que era só do Japão, aí não sei, tipo pra quem não jogou os jogos, eu por exemplo não joguei eu não sei por onde começar direito qual é o melhor lugar para começar, tá o ligado? O
2: problema tá nos títulos, porque a história, não vou conseguir explicar tudo nesse episódio, mas um contexto que é importante as pessoas terem é a história é uma progressão linear, tipo, são sequências diretas, uhum. os casos não tão totalmente relacionados, você tem casos que são uma história fechadinha ali, mas o jogo vai citando eventos e personagens de jogos passados e realmente progride. Por exemplo, lançaram aquele Ace Attorney Trilogy, o anterior do Phoenix Wright. Você tá terminando o terceiro e você resolve pontas soltas de casos do primeiro. É bem isso aí mesmo. Então, o que pega nas versões americanas é que os títulos são muito confusos. Tipo Trials and Tribulations, Justice for All, etc. O que é só Phoenix Wright pontos, tem subtítulo, é por onde você começa. Esse é Anthony Phoenix Red. Entendi. E os que tem subtítulos, esses são as sequências
1: numeradas. E o do Professor Layton é spin-off, mas vale muito a pena. Um dia a gente faz um programa sobre isso. Porra,
0: adoraria. Ia ser legal. Ia ser flopado, né? Mas ia ser legal. Justo. O Cardoso <risos> não separou nada, né? O Cardoso acho que não viu, né? Nem vi,
3: galera. Nem deu tempo de ver.
0: Eu separei o Dragon's Dogma 2, mas assim, não vimos nada de muito diferente do que já foi mostrado. O que eles fizeram na Capcom Showcase foi que o Dev lá principal, o diretor do jogo, ele passou aquele trailer que a gente viu na showcase da Sony, com ele pegando ponto a ponto, explicando um pouco mais o que que por trás ali daquelas decisões e etc. É um jogo que eu espero há muito tempo, então eu não consigo não me animar quando aparece o, o Dragon's Dogma, mas eu sigo aquela frustração do online, né, ele, ele novamente ele bateu na tecla de que o jogo não tem foco em online, e teve uma coisa engraçada que ele falou durante a showcase que é tipo assim, vocês lembram que eu comentei né? no, no, no outro programa, no jogo original você não tinha cooperativo com seus amigos Você invocava companions dos seus amigos Pra se unir a você Só que esses companions são controlados por inteligência artificial E aí, na época Em 2012, né, eu fiquei com aquela sensação De tipo, porra, imagina se fosse Um co-op de verdade, né? Eu poder jogar realmente com um amigo aqui Formando uma party, estilo RPG papapá, Dungeons and Dragons E nesse jogo, eles só confirmam que não existe essa intenção A intenção é realmente manter a mesma mecânica De você invocar uma espécie de um fantasma Que você invoca ali ali, do companion dos seus amigos. E aí ele fala que a inteligência artificial agora tá muito mais apurada, que o personagem que você invoca é muito mais útil pra você, tanto pra ajudar você a progredir em termos de cenário, né, abrir portas, essas coisas assim, como também no combate. E aí tem uma hora que ele falou assim, que eu achei bizarro. Ele falou assim, ah, a inteligência artificial é tão boa que você quase sente que está jogando com alguém. Aí eu pensei, porra. Aí é foda, né? Você quase sente que tá jogando com alguém, mas por que que não existe a opção de jogar com alguém? <risos> Sabe? Tipo assim, beleza, não ser obrigatório, o jogo não ser pensado pra ser um multiplayer Mas um co-op Igual é no Elden Ring, sabe o é? Não é tipo um servidor aberto Onde você busca pessoas pra montar uma party É tipo, você convida individualmente Uma pessoa pra jogar com você E aquela pessoa te ajuda ali Joga com você durante um período Por que não fazer uma coisa parecida com isso, sabe? Fiquei meio assim Mas, ainda assim, eu tô animado pra jogar O Dragon's Dogma 2 Só pra encerrar, a Capcom Eu falei do Exoprimal Primal E aconteceu uma coisa surpreendente, gente A gente debochou tanto desse jogo Que eu fiquei interessado, sabia? Ah, ah finalmente! Não. Tá vendo? Ah, ó? Não vem com ah, a gente, não.
1: debochou não, o tá? O dia chegou Não vem com a gente, não Me inclua fora dessa, tá? Porque eu estou falando que a X o prime parece maneiro desde o início Você tá? Claro que tô, pô Pô, não é possível isso, mano Parece legal Coelho simplesmente o mais louco dos homens? Porra, não, louco não, visionário Visionário
0: <risos> Pô, infelizmente você não tem Xbox, né, Coelho? Porque senão a gente podia jogar
1: ali Mas eu vou ter que comprar, mano O Starfield, eu vou precisar jogar esse jogo aí Bem minha parada, eu vou precisar comprar um Xbox Ô, Coelho, então, olha só Já que você vai comprar, compra agora em julho porque E a gente joga o Primal, pô. Pô, já é, então. Ah, mas aí tu é amigo, né?
2: Eu não jogo com amigos. Ah, é verdade. Joga com a Mari, sei lá. <risos> a impressão que eu tive vendo esse lance do Exo Prime, sabe quando você descobre um rolê que você não fazia ideia que existia e de repente esse rolê, tipo, tem muita gente interessada? Aqui em São Paulo tem muito isso. Pô, você descobre um bagulho que você não fazia ideia que existia e vai ter encontro dessa galera, aparece 80 pessoas, sabe? Você fala, pô, isso era uma coisa? Tem realmente isso? Porque o cara do Exoprime tava falando, gente, muito obrigado pelo feedback do beta aberto, a nossa comunidade de fãs. Aí eu, cara, essas pessoas existem. A galera realmente compareça em peso no beta desse jogo, deu feedback e tal, não é possível. A impressão que eu tive foi essa. Caralho, existe um rolê aqui. Então, eu acho, ô Marcelo, que talvez eu tenha sido contagiado por
0: isso. Tipo assim, esse jogo é realmente alguma coisa, sabe? E eu pensei, pô, será que eu não deveria dar uma chance? Porque, tipo assim, ele vai entrar no Game Pass, né? Porra, quem assina é só ir lá baixar e testar. E aí eu fiquei curioso, cara, pra baixar e testar, Para ver qual é, tipo... Pô, tem tem várias customizações de robô lá e tal. Pô, e pô é dinossauro, né? Pô. A
2: sensação que eu tive foi... Imagina que você tá vendo o canal da Twitch, que a pessoa tá apresentando super empolgada e tem uma, duas pessoas vendo. Mas mesmo assim, ela tá apresentando com puto entusiasmo. E aí chega uma rede de 60 pessoas, aí você fica feliz pela pessoa, sabe? Entendi. Foi meio isso que eu tive. vendo no diretor e gente, muito obrigado pela comunidade de fãs. Eu... Cara, vocês têm fãs? Eu achei fofo, achei fofo. Eu não vou jogar, mas achei fofo. Beleza.
0: <risos> Bom, essa foi a Capcom e a gente encerra aqui os nossos comentários Sobre as, as conferências
3: Né Cardoso Antes disso Na verdade é. A gente vai pra uma indicação Muito brava ainda É verdade Fiquem aí Porque se liga só No que a gente vai indicar aí É o que? Fala aí mano Não olha só A gente tem uma dica Imperdível Antes da gente terminar o programa Então por favor Fiquem aí E ouçam essa dica Maravilhosa Olha aí Do nosso Up Indica Especial Momento Aluro Maravilhoso Bom demais Lança brava aí
0: Então, bora de Apindica, Cardoso, Márcia. Mais um momento a Lura
3: aqui, é, gente. Sim. Esse é o último momento a Lura? Ah, não. É isso mesmo? Esse é o último momento a Lura. Eu nunca estive tão triste em toda a minha vida.
0: <risos> Mas a gente tá aqui, Cardoso, de mãos dadas, pra que o quê? Pra que a Lura continue com a gente, cara. Porque tem sido um período muito legal, né, cara?
3: Exatamente. Eu tenho sido uma pessoa muito feliz.
5: Eu nunca fui tão instruída na minha vida, tão inteligente.
3: Eu nunca me senti tão com propriedade sobre as coisas, tá vendo? Foram
0: longos meses aqui junto com a Lura e aprendendo bastante, né, cara? Como é bom aprender, né? É fascinante,
3: né, Márcia?
5: É fascinante. Eu sinto que meu cérebro não é liso. É incrível. O <risos> cérebro está criando músculos contando pra Aprender
3: é gostoso demais, né, Márcia? É
5: gostoso demais.
0: Eu vou pegar carona nesse tudo que a gente tava falando agora e vou começar, pode ser? Posso começar? Vai, fala. Cara, minha indicação hoje, a gente, todos esses up indica barra momento lura que a gente vem fazendo aqui, a gente vem indicando cursos, né? Indicamos cursos específicos, cada um aqui. Mas eu vou fazer uma indicação mais geral aqui vou roubar. Eu vou indicar a Alura em si, cara. Posso, Cardoso?
3: Você pode fazer o que você quiser, cara. A Alura permite que a gente faça tudo o que a gente quiser.
0: Cara, então beleza. Olha só, é o seguinte. Porque a gente fez alguns spots, né, aqui no programa. A gente falando, explicando como funciona, como que é você se matricular na Alura e ter acesso lá a todos aqueles cursos e etc. Mas a gente não falou isso aqui no Dica assim, não de maneira mais desenvolvida, né? E, tipo assim, é uma coisa que aconteceu comigo. Não sei se aconteceu com vocês também, aí vocês podem falar. Mas mas, tipo assim, a Lura ela tem esse esquema que você tem uma assinatura, né? Inclusive, a gente sempre fala aqui pra você clicar no link que tá aqui na descrição, que ela vai te dar 10% pra você poder assinar. E você tem acesso à plataforma. Então, você pode fazer vários cursos ali durante o período que você assinou, né? A Lura a sua matrícula. E você pode ir aproveitando e fazendo várias coisas. Você pode pegar uma formação dali, um curso menor daqui, né? Fazer um curso completão ali e tal, etc. Só que, tipo, estar em contato com cursos, estar estudando novamente, foi uma que, pra mim, ativou uma coisa diferente, porque eu tava muito tempo sem cursar nada, assim, desde que eu saí da faculdade eu não, não fiz outro curso, assim, não parei pra fazer nada desse tipo. E meio que renova o seu tesão pelas coisas, sabe? Quando você aprende. Principalmente quando são skills, assim, coisas que você pega que conversam com o que você já faz de alguma maneira. Então eu acho que pra mim, que sou um público de, tipo, fora o curso de desenho, que eu fiz por curiosidade, mas a maioria das outras coisas que eu peguei dentro da Lura foram pra, tipo, complementos pra coisas que eu já Sou capacitado ou que eu já faço na minha profissão, assim. E eu acho que pra quem tá ouvindo a gente aí e que, tipo, já trabalha num mercado que é relacionado a algum dos cursos da Alura, é legal você voltar a estudar ali, a ter esse contato, tá nesse ambiente de estudo digital ali da Alura, porque isso ativa a sua curiosidade, ativa a sua criatividade e renova o seu tesão com a parada que você faz, sabe? Então eu acho que a minha indicação é, tipo assim, estude.
5: Estudar é gostoso demais. Pô, a
0: gente falou isso várias vezes aqui aqui, mas sei lá, se você tem alguma habilidade que você gostaria de desenvolver mais, pô, dá uma olhada na Lura, clica no link e dá uma olhada nas coisas que tem lá. São vários cursos e tal, não são apenas cursos que a gente já indicou aqui de marketing, né, ilustração, tem os cursos de programação e tal, então se você é de alguma dessas áreas correlatas assim, provavelmente vai ter alguma coisa ali que conversa com o que você faz, sabe? E principalmente se você tem o mesmo perfil que o meu, que é de tipo, muito tempo sem estudar, sabe? Muito tempo sem parar e pegar um curso pra fazer e tal, naquele modelão de curso, eu acho que pode trazer novos áreas pra você, na sua profissão, sabe? E eu acho que isso foi a coisa mais proveitosa que eu tirei desse período com a Lura, assim. Essa é a minha indicação, Amigo, assim. Amigo,
5: eu vou dar um, um ângulo do lado aí do que você falou que eu acho muito legal também porque você trouxe da gente já ir para curso de áreas afins, o que é muito legal realmente dar um gás na gente, mas eu acho muito legal como a Lura é uma assinatura, então te possibilita você experimentar várias outras coisas sem você precisar ficar preso naquilo. Tipo, você assina a Lura pra fazer algo da sua área, mas você pode entrar um curso completamente diferente pra dar uma olhada aqui que é ver se te interessa ou não e uhum. isso é muito legal então eu acho muito legal também se você tiver tempo e disponibilidade pra fazer isso aprender algo completamente diferente você tipo nunca pensou em aprender eu não tenho nada a ver com programação mas eu acho muito legal tipo a ideia de ir lá ver o que que é porque na minha cabeça é algo que não faz sentido eu não faço a menor ideia de como funcione funciona fazer uma linha de código ou qualquer coisa do tipo então isso é algo que eu vou muito entrar assim por curiosidade pra ser algo que quando alguém falar, eu falo, ah, agora eu entendo como isso funciona, porque pra mim é muito, no momento é tipo, nossa magia. Uhum. Eu acho isso um outro ângulo muito legal também, pra quem tiver tempo, aprender algo completamente novo.
0: A gente até falou um pouco disso nas outras indicações, né? Pelo menos quando eu falei do pixel art, era uma coisa que, eu sempre tive uma certa curiosidade, mas tipo, por não ter nada a ver com a minha profissão, com o que eu faço mesmo assim, era uma parada que, sei lá, acho que eu nunca tinha passado pela minha cabeça, falar pô, vou fazer um curso disso aqui, sabe? Uhum. Mas a, a Lura como dá essa opção de você poder fazer várias coisas coisas, você pode também fazer uma parada que não necessariamente é uma prioridade, sabe?
5: Eu acho que esse é o ponto mais legal, de tipo, se você vai investir um dinheiro e um tempo em algum curso, você vai pegar algo especificamente pra sua área, sendo nesse esquema de assinatura e você ter tudo à disposição, te permite experimentar, e vai que aí você acha uma nova paixão uma nova área de trabalho que seja ou um novo hobby.
0: Verdade, então fica aí essa dica, e você Cardoso, qual a sua dica de hoje, cara?
3: Cara eu gostaria de indicar um curso de produtividade. Eu não sou a pessoa mais produtiva do mundo. Eu tenho uma dificuldade muito sinistra muito por conta do meu TDAH que tipo assim, eu passo muito tempo tendo dificuldade de ser produtivo e aí do nada eu tenho um boost de produtividade que em uma hora eu faço tudo o que eu tenho que preciso fazer, tá? E aí nos outros momentos eu fico sofrendo por não conseguir ser produtivo. Essa é a minha vida. Mas, com o curso da Lura, eu tô aprendendo a organizar a minha cabeça pensando em produtividade porque é isso que o curso de produtividade faz. Olha só, seguinte, o primeiro curso, ó, apesar do uso da tecnologia, nem tudo fará sentido se você não praticar bons hábitos, porque produtividade tem muito a ver com hábito, né? Que aumenta a produtividade. Entender o que está por trás de seus hábitos te ajudará a perceber o que pode ser melhor feito. Então, assim, sabe uma coisa pra mim que mudou minha vida? Eu começar a me arrumar pra trabalhar dentro de casa. Olha aí. Pode parecer uma loucura, mas, tipo assim, isso, tipo, dá um boot no seu cérebro pra você falar, beleza, aqui agora não é mais a hora de ficar com pijama, é a hora de você, tipo, estar pronto para trabalhar trabalhar. Porque eu acho que é um pouco de, tipo assim, você preparar o seu psicológico, o seu corpo, para mudar de cabeça, assim, mudar de momento de trabalho, sabe? Tem sido maneiro, cara. Aqui tem várias dicas e várias coisas. Lógico, tem coisa que funciona para uma pessoa, tem coisa que não funciona. Então, tipo assim, ele te ajuda a entender com método tudo que tem e tudo que dá para fazer e aí você vai escolhendo quais são as ferramentas que vão te ajudar melhor, sabe? Mas eu acho que é muito maneiro, cara. Eu tô gostando bastante. Bom demais, cara. muito
0: legal. Esse lance que você falou de se arrumar para trabalhar em casa, isso é muito real, cara. Eu já fazia home office antes da pandemia, né? Mas era de uma maneira mais solta. De vez em quando eu pegava um home office, assim. No geral, era trabalho presencial. E aí veio a pandemia, a gente começou a trabalhar muito de casa. A pandemia, né, agora acabou finalmente, né? A minha área especificamente, assim, a maioria da galera de roteiro continua trabalhando de casa, assim, né? Muitas empresas entenderam que dá pra fazer a parada de casa, assim. E eu comecei a fazer isso que você falou quando eu tinha a rotina do trampo fixo, porque é muito fácil você, tipo, levantar da cama, faltando dois minutos pro seu horário de trabalho, sentar no computador com a mesma roupa que você dormiu, com um café todo morimbundo, assim, sabe? Tipo, parece que o seu cérebro demora a
3: pegar, sabe? Sim. Quando você vai, assim, nesse embalo, sabe? É, porque, tipo assim, quando você coloca o seu cérebro pra pensar, tipo, preciso sair de casa, preciso pegar transporte público, sei lá, você já tive um modo ativo. Assim, você precisa prestar atenção em várias coisas, né? Você precisa atravessar a rua, pegar um ônibus, não sei o que. E aí, tipo assim, como é que você consegue emular esse tipo de coisa dentro de casa? E eu acho que, tipo, se Arrumar é uma boa maneira de fazer isso. Sabe? Sim. Sim. Bom demais. E você, Márcia, qual a sua indicação?
5: A minha indicação, novamente, mais uma vez, eu estou aqui realizando todos os meus sonhos e as minhas falhas profissionais com a Lura. Obrigado, Lura. Obrigada, Lura. Dessa vez, estou fazendo um curso de animação. Que da hora. Amigo, é muito da hora, porque assim eu desenho, então é muito legal ver o seu desenho sendo animado. É um processo meio difícil.
0: Márcia quer dizer que você vai me desenhar e me animar, Márcia?
5: É, amigo, exatamente. <risos> uh -huh. Vai rolar. Os os próximos episódios serão 100% animados por mim. Mas, enfim, estou com este curso de animação um programa que chama Krita e é um programa que ele eu acho que ele é um pouquinho mais simplificado do que os adobes da vida. E aí no curso a gente vai aprender todo o esquema de animação, a animação frame a frame, questões de movimentação, aceleração, etc. E tipo como fazer seu personagem se movimentar. Então estou realizando mais um sonho que eu sempre tive, que é animar meus desenhos.
0: Bom demais, muito legal. E é difícil a animação?
5: Amigo, assim, eu estou num, num nível muito inicial, uhum. mas é um processo mais um pouco demorado e detalhado do que necessariamente difícil. É algo que você precisa prestar uma certa atenção e ter uma visão do que você tá fazendo ali, pouco a pouco. Mas é, é legal, legal. Entendi. Vale a pena no final.
0: Muito bom. E é num clima de animação que a gente se despede aqui do nosso último Up in Dica momento Lura né, Cardoso? Tamo junto Alura, foi muito bom.
3: Tamo junto Pô, muito obrigado Alura, é nóis
0: Bom demais, volte sempre, a casa é sua Lura Então, vamos nessa, vamos encerrar esse apêndice e partir pro finalzinho do nosso episódio? Bora.
3: Vamos nessa, valeu Alura, tamo junto. Valeu Alura, valeu, Alura. valeu. Tamo junto. Valeu
0: momento alura que se eu não estou enganado é o nosso último momento alura Cardoso ah
3: não
1: Porra, o último alura. por enquanto
3: Alura, pô. Pô, É Renova com a gente aí, cara,
2: pra gente fazer mais momento Lura, por favor. Por favor, fica com a gente, Alura. Poxa, nunca te pedi e nada. Povo clama. São dezenas de milhares de pedidos. Acho que o futuro é promissor. É
0: verdade, é verdade. O futuro é mais promissor ainda se tiver Lura aqui com a gente e no nosso coração, que ela vai ficar pra sempre. Mas a gente tem que encerrar esse episódio. Nós somos inimigos do fim, mas esse episódio tem que acabar, porque a gente fez aqui quase duas horas e meia de gravação. Pelo
3: tipo. amor de Deus,
0: coitados, Zambuzeta. Zambuzeta, pedido express de desculpas aqui. Perdoa, gente, subjeto. mas é isso. Esse foi o Summer Game Fest. Com isso, a gente encerra oficialmente o nosso período de cobertura do Summer Game Fest, de todas essas conferências, essa janela de anúncios e novidades, que é um momento muito legal do ano, né, cara?
2: Já que já tá bem longo o episódio, eu tenho uma pergunta pro Cardoso nesse momento, que é o que, que fica pra você? estar tá triste que acabou? Você tá aliviado? Qual é a lembrança que ficou de sentimento dessa cobertura da Summer Game Fest e tal? Tá Top lá? 3
3: lembranças. três memórias. Eu tenho Três memórias proibidas que eu vou contar pra vocês a partir do momento que a gente terminar de gravar. Não
2: vai estar tá nem no sem pauta? Não
3: vai estar tá nem no sem pauta, porque senão complica muito a minha vida. <risos> e eu tenho três memórias felizes: uma que é ter jogado o jogo do Naruto do lado do desenvolvedor do jogo. E olha que eu nem sou fã de Naruto, mas foi uma experiência muito divertida. Putz, queria. Porque mano. eu ganhei dele uma vez e aí foi muito divertido. A gente foi gritando espera Peraí, Peraí,
1: peraí, peraí. Foi quem? Foi o japonês? É, foi o japonês. Mentira, mano. Foi aquele que mandou a mensagem pra gente no Transmissão Sério? N? Ah, não faço a mínima ideia com ele. Aí também você já tá meio complicado muito. O CEO da CyberConnect2? Não, ele não é CEO, não. Ele era um produtor. Ah, tá. Caralho. Porra, top demais. O maluco tem uma energia muito foda, por isso que eu perguntei. Ah.
3: Não, foi muito legal. Tipo assim, ele falou, pô, tu joga muito não sei o quê. Tipo assim, cara, eu vou sentir muito falta dessa experiência, de jogar jogos ao lado dos desenvolvedores, assim. Eu acho que essa foi uma experiência muito única pra mim. Eu vou sentir saudade de acordar de manhã, ir para algum lugar e esbarrar no Fuspencer, como quem não quer nada. <risos> e eu acho que eu vou sentir muita falta de coca Porque no Brasil não tem coca Diet, e coca Diet é muito gostoso e não tem no Brasil, infelizmente. É bem mais gostoso que a Zero. É isso que eu vou sentir falta. Justo.
2: Tá uma energia meio final do episódio de Acapulco, né?
1: Sim, tá todo mundo muito triste. <risos> Mas eu, eu gostei muito desse episódio, tá? Fiquei bem feliz. A gente comentou muitas coisas legais e a gente comentou do jeito que eu gosto, acho, de comentar, saber evento, que é um rolê meio... A gente... Se aprofundar um pouquinho sobre as coisas que a gente gosta E não falar sobre tudo que rolou Pô, gostei, é isso
0: É, a gente fez diferente dessa vez, né Acho que vale aí o feedback da galera, gente Agora, lembrando que quem escuta no Spotify Agora você tem como comentar, cara Então, pô, você aí que ouve o Up, segue o Up E que, que tem o Spotify como plataforma favorita Comenta aí o que, que você achou desse episódio O que, que você achou desse formato Se é legal assim pra gente fazer daqui pra frente Mano, eu gostei, cara Achei que
1: funcionou legal Quero fazer uma última parada pra desespero dos Abuzeta aqui rapidão, só pra não passar em branco que a gente não vai ter outra oportunidade de falar disso. Cara, na Summer Game Fest a gente posicionou nesse períodozinho, né, esse evento que organizei junto com o Pedroca da minha equipe que foi o Transmissão N. E foi uma parada, cara, que foi muito legal, porque a ideia era que a gente fizesse um evento onde os estúdios falassem diretamente com o público brasileiro, porque esses eventos assim, eles sempre estão falando com o mundo, né. Só que eu queria um que falasse com a gente, só que eu não queria que fosse só um evento brasileiro mesmo, eu queria que, pô, os estúdios lá de fora, Devolver Digital, o pessoal, justamente da CyberConnect, mandasse mensagem pros fãs brasileiros e fizessem os anúncios que fossem relevantes pra gente, sabe? E foi bem legal a gente ver que vários jogos que a gente trouxe exclusivamente, que estão lançando agora no Brasil, que não tinham sido anunciados, ó, as mensagens foram muito legais, o anúncio da versão em português do Sea of Stars, que porra, vai ser um baita jogo, cara, e um RPGzão assim em português, não é uma coisa comum. Day One Game Pass, né? E Day One no Game Pass e eles deixaram essa parte do anúncio em um trailer exclusivo que eles demonstraram mostraram pra gente, sabe? Então foi muito foda, foi a iniciativa do evento e o contato que a gente fez com várias publishers lá de fora, que trouxe esses jogos pro Brasil. Tipo, o PR deles falando assim, ó oh, cara, muito legal isso aí, é, a gente não tava sabendo que o público brasileiro é engajado assim, não sei o que, e isso a gente fez meses atrás, né? Então eles falaram, cara, vamos tentar lançar esses jogos no Brasil, e no fim das contas eles lançaram, foram 17 jogos que não tinham sido lançados no Brasil ainda, e por causa dessa nossa iniciativa, eles vieram pra cá. Então foi muito da hora, e teve anúncios que eu fiquei bem orgulhoso, assim Então assistam lá Fica aí o Up Indica E assistam Transmissão N lá Que foi bem legal Muito
0: bom, cara Eu não consegui assistir O dia que você fez Sei que tá lá no seu canal E tá aqui no meu Assistir Mais Tarde do YouTube Porque sim Eu uso O Assistir Mais Tarde do YouTube <risos> Foda que eu uso também Assim como idosos idoso Eu <risos> uso também Eu nunca volto depois, moleque <risos> Eu uso Eu uso de verdade, assim Eu coloco as coisas lá E eu uso, assim Assim como eu tô usando Aquele recurso do Twitter De salvar, ah. sabe? Que você clica ali Pra ver depois Aí ah, eu uso
1: sempre também é.
0: pô, parabéns, pô, parabéns, pô Parabéns pelo trampo Dá uma olhadinha depois. Parabéns, mano. Muito foda. Parabéns pelo trampo, cara. Muito legal ver realizando as paradas, cara. Absurdo. O homem é brabo. É um nóis. Nice. O homem é brabo. E com isso a gente vai ficando por aqui, então. Já estou com saudade, gente, de falar de anúncios. Espero que venha aí uma Nintendo Direct pra gente poder comentar. E mais Directs e coisas do tipo. E ano que vem a gente volta pra cobrir mais, quem sabe,
1: E3? Quem sabe o Game Fest? Quem sabe os porra. dois? Não sei. E ano que vem o Up vai instalar todo mundo aí. Se tudo der certo. Caralho, porra. Eu acho que rola. Vai ser foda. Vai ser foda Galera, deixe cinco estrelinhas lá no Spotify. Não esqueçam, deixa um comentáriozinho pra gente lá. E não se esqueça também que estaremos de volta quarta-feira que vem e que precisamos do apoio de vocês pra fechar o próximo Disque Up lá no catarse.m. Up. É isso
0: aí. É isso aí. Vou meter uma enquetezinha com jogos que a gente separou aqui pra galera votar qual é o jogo que
1: elas mais querem jogar de todos esses que a gente comentou aqui. E depois a gente volta nessa enquete no próximo episódio, hein? Exatamente. Então, fechou a coelha. Vamos nessa? É nóis, é nóis. Valeu, amigos. Beijos. valeu gente. Valeu.
0: Tchau, tchau.
2: Quem chegou até aqui, prova que ouviu até o final e comenta. Star Starfield ou
0: Zelda?
4: É, é está Starfield. quem é Starfield na fila do pão? Viu?